Eh, bienvenidos amigos y hermanos en la fe, aquí con el siervo de Dios Padre, listos a estudiar los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la, la bendición de nuestro Dios, eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, a que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Eh, Padre, Venimos delante de tu presencia, tu presencia, suplicando, nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Y nos des el poder para vivir de acuerdo a nuestro ejemplo que es Cristo Jesús. Estos favores los pedimos no porque seamos merecedores, sino porque los hemos confiados en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro Amén. So, ya usted aprendió cómo es que uno tiene que orar. Usted se dirige a Dios Padre, hace su oración y pide y da gracias en el nombre de Jesucristo. Sencillo, ¿no? Eh, claro, vamos a ir profundizando un poco más eh, a medida no eh, expandamos en el estudio de, de la palabra de Dios acá con ustedes, eh, compartiendo lo que Dios enseña. Pero, Es esa manera. So, usted se dirige a Dios Padre, hace su oración y pide y da gracias en el nombre de Jesucristo. El Dios Padre no le va a escuchar en los méritos de nadie más. Uh, Dios Padre no va a escuchar su oración si usted no se dirige a Él. So, si usted se dirige eh, a, un, a una estatua, eh, alguna figura de alguna virgen o algún santo, no alguna figura... Eh, alguna persona que está muerta, eh, Dios no le va a escuchar. Pues la manera como Dios enseña es que usted se dirija a Dios Padre, haga su oración y pida en el nombre de Jesucristo o de gracias en el nombre de Jesucristo. Su so, ocasión anterior nosotros compartimos eh, verdades fuertes que Dios enseña, eh, fuertes no para algunas personas, eh, duras, difíciles, eh, ya que las personas pues tienden a atesorar eh, y apreciar las cosas del mundo. Pero Dios nos habla con la verdad. So Dios enseña ves que lo mejor del mundo, dice el Señor, eh, es estiércol. Eh, las costumbres de los pueblos son basura. Y eh, lo que supuestamente el hombre hace para justificarse delante de Dios, alguna obra no grande que se quiera hacer, eh, esa cosa Dios le llama trapos de inmundicia. So, solamente Dios puede santificar. Nadie más. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, que es Dios hecho hombre, es el que tiene la autoridad para perdonar pecados y para también santificar. So, ningún eh, centro humano, eh, ninguna eh, organización humana eh, tiene eh, autoridad de parte de Dios. Ahora, ya usted aprendió ves que Dios no es palabras, so Dios es poder. So cuando Dios habla de autoridad, está diciendo ves, que Él sí puede hacer todas las cosas. El ser humano no, el ser creado no. Es más, el ser humano no en su patética condición eh, por cuestión del pecado, ni aún ves, en la perfección que Dios creó a los seres celestiales, eh, ves, el que hace siempre es Dios. Y cuando usted oye hablar de autoridad con Dios, es porque Él tiene el poder para hacer. Eh, de ahí nadie más. 
Y por eso Dios pues, deja bien en claro que las cuestiones del hombre, no lo que se hace en el mundo, eh, para Dios esas cosas son estiércol. So, no crea ves, que Dios va a ocuparlo a usted. No, imagínese los egipcios eh, construyendo edificios ¿no? que eh, ellos se pueden dar el alarde eh, que han hecho eso, pero a costa ¿no? de los hebreos. ¿no? Los que hacen el ladrillo son los hebreos, eh, los que eh, construyen estos edificios, los hebreos, eh, judíos. Y entonces eh, el faraón eh, y los egipcios Eh, llegan a creer de ellos como que son gente eh, de alguna manera no superiores a otros pueblos, eh, de alguna manera tal vez eh, tienen un ADN diferente, eh, o de alguna manera tal vez ellos eh, se sienten no eh, responsables no por eh, los demás seres humanos que están bajo sus pies. <risa> son la basura que se llega a creer la gente, ¿no? Porque... Usted ya aprendió, ves, que eh, la riqueza que llegó a tener el reino de Egipcio vino eh, por bendición de Dios por medio ¿no? de José. Eh, la gente, inclusive, ves, por el hambre se vendió ellos mismos como esclavos eh, para poder tener, ves, con qué sobrevivir, eh, tener alimento. Eh, cosa, ves, que José, eh, instruido por Dios, almacenó trigo, eh, alimento, Y la gente pues compraba y todo lo que entraba pues entraba a las arcas de eh, Faraón, no al, al banco como usted le quiera decir. no Las arcas no es una manera de expresarse, eh, pero para que entiendan eso, todo ese dinero, toda esa riqueza eh, entró al Faraón eh, por cuestión de que pues la gente no quería morirse. Pero qué tal si el Faraón no comía, se muere también, ¿no? No hay diferencia, ¿ves? se muere el tipo. So, pero entonces la gente ¿ves? se llega a creer cosas que no son. So, por eso nosotros hemos compartido que el único que da sabiduría verdadera y aumenta la sabiduría es Dios. No es lo que usted come, no es que usted venga de alguna raza pura, no es que usted eh, supuestamente no la sobrevivencia de la más fuerte. Eh, todas esas cuestiones ¿ves? son estiércol. Eh, no cuentan, no valen nada. Y es lo que Dios deja en claro. Soy el que aumenta la sabiduría es Dios. Eh, los hebreos que fueron capturados por los uh, babilonios, eh, Daniel y otros jóvenes, eh, que se cuenta el relato, usted aprende ahí ves que no es en sí que ellos son eh, su alimento lo que les da la inteligencia. Eh, Dios dice ves que él les aumentó la inteligencia por cuestión que ellos fueron fieles a Dios. Eso no es cuestión de que si usted come una dieta eh, de ciertas eh, comidas, usted va a ser más inteligente. ¿no? Eh, eso es absurdo. Eh, nadie es más de lo que Dios determina. Y ya usted va aprendiendo esas verdades. Otra verdad que es necesario recordar es el hecho de que eh, Dios es el que interpreta su misma palabra. Solo existe de una persona con un título universitario que pueda darle a entender algo eh, en los escritos sagrados eh, y que ese título le da cierta autoridad. Eh, con Dios no funciona. Esas cosas podrán funcionar en el mundo, eh, pero con Dios no funciona. A veces esas cosas Dios le llama 
eh, estiércol. So, no hay cosa a que usted le pueda agregar a lo que ya Dios ha dicho por medio de sus siervos, los profetas. Ahora, Dios no habla por nadie más. So, Dios no va a hablar por medio de un teólogo. Eh, Dios no va a hablar por medio eh, de gente que se dan títulos entre ellos. El único que comunica eh, verdad eh, espiritual que viene de Dios es un profeta. Y en estos últimos días, eh, dice el profeta de Dios, eh, nos ha hablado por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. So, cuando José interpreta el sueño a Faraón, eh, no es José, es Dios que dio la interpretación. El sueño que Faraón tuvo no lo soñó él porque él tenía un poder. Y entonces él puede ver el futuro, ¿no? Y él nació con, con esta cuestión, ¿no? <risa> yeah, yeah. So, entonces, no es así, ¿ves? El que puso el sueño es Dios y el que da la interpretación es Dios. So, interpretación es el significado. Solamente hay un significado. So, esa es otra verdad que Dios enseña. So, Dios solamente habla por medio de sus siervos, los profetas, y en estos últimos días por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Ahora, otra verdad que usted va a aprender ahora, y vamos a expandir con ciertas que ya cubrimos en ocasiones anteriores, es en cuanto a la iglesia. So, la iglesia no es una catedral, no es un edificio no con ventanas de arquitectura barroco, eh, con eh, ciertos eh, adornos ¿no? que se le ponen. Eso no es iglesia. Pues la iglesia es el evangelio eterno y las enseñanzas de Jesús. Es decir, lo que Jesús hizo por nosotros y las enseñanzas que Él dio, que los eh, discípulos, eh, que son profetas de Dios, porque Dios Espíritu Santo habla con ellos, enseñen eh, eh, por todas partes en el mundo. So, la iglesia es eso. Es decir, ¿ves? la iglesia quiere decir que Jesús dice que usted salga fuera de las doctrinas de hombres. No sé decir trapos de inmundicia. De gente que dice ser algo que no son con Dios. Y entonces Dios rechazó eh, los fariseos, seduceos. Y entonces por eso él dice, ves, que él fundó eh, su iglesia. So, la iglesia no es algo que está eh, conectada con Pedro. La iglesia es lo que Pedro dijo, que Jesús es el Hijo de Dios. So, la iglesia es lo que Jesús establece, pero no es un edificio, no una catedral. Eh, no es qué tipo de madera se usó en esa catedral. Eh, los diseños que se ponen, eh, tal vez algunas pinturas que han puesto. Eh, toda esa cuestión ¿ves? no tiene nada que ver con lo que Jesús enseña. Jesús eh, menciona las buenas nuevas del Evangelio Eterno y también menciona lo que son sus enseñanzas y a esa cuestión eh, entonces Dios le llama su iglesia. So, la iglesia tiene que ver con las enseñanzas de Jesús, cosa que no ha cambiado. Si usted se recuerda eh, con Abraham, usted aprendió que Dios le dijo cómo tenía que conducirse en esta vida, a pesar que vivimos en un planeta donde entró la muerte eh, por cuestión del pecado, eh, Dios le enseñó a Abraham cómo tenía que vivir. También eh, le dijo eso para que él comunicara eh, con la gente que vivía con Abraham, para que ellos también 
eh, viviesen de esa manera. So, no es cuestión de que Abraham hizo alguna religión. Eh, la religión es invento de hombres eh, que quieren controlar a otras personas poniéndose en puestos eh, supuestos de autoridad que Dios no les ha dado, pero que ellos eh, los crean para ponerse en puestos de autoridad delante de otra gente. ¿Se entiende, no? So, Dios, que en verdad es el verdadero Dios, eh, no es palabrerillo, sino que es poder. Ah, por eso ves, cuando Dios habla, es poder. So, Dios no es puras palabras, ¿no? En inglés se dice, no, eh, bluffing, ¿no? Hablar por hablar. Ah, Dios es poder. So, eh, so, la verdad espiritual es, ¿no? Que eh, la iglesia no es un edificio, no es un lugar que el hombre construyó. Ves, la iglesia son el evangelio eterno, las enseñanzas de Jesús y el infierno, pues no puede ir en contra de esto. Es decir, ves, eh, esta es, eh, este es el medio por el cual eh, Dios salva al pecador. Eh, Dios ha hecho propiciación para que usted pueda hallar en Cristo Jesús eh, perdón de pecados y también eh, pueda recibir eh, a Dios Espíritu Santo que crea una mente nueva en usted Y también pone en usted el querer como el hacer eh, para que podamos vivir una vida de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Dios. Hermoso, ¿verdad? So, el tener el amor de Dios en nuestros corazones es que usted tenga a Dios Espíritu Santo. A Dios Espíritu Santo en nuestros corazones, eh, entonces usted tiene el fruto del Espíritu Santo. So, el fruto del Espíritu Santo... Eh, que está eh, bien eh, no entretejido en, en los escritos sagrados. Eh, Dios menciona ¿no? también de que el amor de Dios se resume en dos uh, mandatos. ¿no? Amar a Dios eh, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. So, ese es el primer mandato. Pero Dios dirá, Dios da especificaciones de cómo es que usted ama a Dios con todo su corazón. Es decir, ves, cuando usted habla, eh, perdón, cuando usted oye decir, ¿no? Eh, corazón y mente está diciendo eh, la, los motivos y en su, en su mente. Pero si dice solo corazón, está hablando de la mente. Su so, amar al Señor con todo su mente, con todas sus fuerzas, eh, con todo su poder, con todo lo que usted es dice el Señor. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es amar al prójimo eh, como a ti mismo. Ahora, el tener el amor de Dios en nuestros corazones es tener a Dios Espíritu Santo. Y por eso ves los escritos sagrados dicen que eh, Dios Espíritu Santo en el corazón, es decir, en la mente, eh, es el fruto de Dios, es el amor de Dios en nuestras mentes. Y entonces, Eh, el Espíritu de Dios produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El dominio propio es bien importante. En verdad, pues solo Dios da esas cosas, ¿no? Eh, va a ir entendiendo. Eh, la maldad eh, siempre quiere ves, cohibir a la persona. So, no quiere que usted esté alegre, sino que usted esté Eh, pesedumbre, eh, con tristezas, 
eh, con miedos, con eh, una mente eh, negativa, eh, para que entienda, ¿no? Pero ya usted va a ir aprendiendo eh, palabras ¿no? que Dios usa. Pero digo ciertas cosas por cuestión, ves que es lo que las personas tristemente es lo que más eh, se les da, ¿no? Eh, ciertas eh, supuestas, ¿no? Eh, estudios, etcétera, etcétera. Pero en fin. So, eh, Dios produce amor, es decir, que usted se conduce de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo al camino que Dios enseña. Eh, tener alegría, tener paz, eh, ser pacientes, eh, ser amables, eh, bondadosos, eh, ser eh, fenidignos, ¿no? fidelidad, eh, tener humildad y dominio propio. So, estas cosas eh, no existe ves, ninguna ley que vaya en contra uh, de ellas. Y es porque eh, Dios explica que eh, Dios Espíritu Santo en nuestras mentes es el que produce en nosotros el querer como el hacer de su santa y buena voluntad. So, Dios eh, da poderes no a cada ser como Él quiere, sí. Pero es importante entender ¿ves? que eh, la semejanza de nuestro Dios, la imagen de nuestro Dios tiene que ver eh, con lo que Dios es. Dios es bueno. Y por eso ves el pecado no se puede explicar. Eh, como seres que Dios creó a su imagen y semejanza uh, se hicieron malvados. Eh, lo mismo los seres celestiales que se unieron a Lucifer. Eh, Lucifer mismo, ¿no? Dios creó eh, seres celestiales perfectos a la imagen de él y a su semejanza. Y por eso ves la maldad no se puede explicar. No hay razón, eh, no hay manera ¿no? que usted pueda entender cómo es que la maldad eh, surgió en la perfección de un Dios santo, no la santidad de nuestro Dios. Pero así tampoco usted va a entender cómo es posible que seres pecadores como usted y yo, eh, que fuimos concebidos en pecados, eh, engendrados no en pecado, y nacimos en pecado, eh, Dios nos ha libertado del pecado, y a eso se le llama el misterio de la piedad. Es imposible de entender. Pero así como eh, Lucifer le mordió el calcañal a nuestro Dios, Dios le pisoteó la cabeza. So, son dos misterios. So, cuando alguien dice, no, Dios eh, trabaja eh, en forma no de misterio, eh, no está hablando no que usted no va a saber qué es lo que Dios pide de usted. Está diciendo que hay cosas que usted no va a entender. Pero su mente, eh, Dios la va a llevar hasta cierto nivel, hasta cierto punto, mejor dicho, donde usted puede llegar a cierto entendimiento. Y pues Dios da a cada quien como Él quiera. ¿no? Pero estas cosas Dios las ha dado para que todos puedan llegar a ese entendimiento que no está en usted, está en Dios. Usted no es nada, es lo que Dios enseña. ¿no? El que hace de usted lo que Dios quiere es Dios mismo. So usted no puede hacer algo diferente. Hermoso, ¿verdad? Y claro, pues lo que Dios hace no tiene comparación con las cosas del hombre. Eso bien importante, verdad espiritual que Dios está enseñándole eso. Eh, es importante ¿no? que usted acepte estas verdades para que entienda lo que viene, que es bien duro y fuerte, eh, que pasa a veces con los egipcios, que Dios hace, ¿no? Eh, bastante fuerte. Pero entonces ves, eh, por eso hay personas ¿no? que eh, tal vez deciden 
eh, no seguir estudiando los escritos sagrados porque eh, de acuerdo al criterio de ellos, eh, Dios tendría que hacer las cosas diferentes. Eh, de acuerdo a lo que ellos creen o, o escatiman, eh, Dios eh, tendría que haber hecho eh, como ellos creen que Dios tenía que haber hecho. Y entonces hay personas ves, que se niegan a la verdad. El negarse a lo que usted es testigo de algo es cuestión ves, de una maldad. Y Dios es bien claro en cuanto a ello. Y lo menciona ves, para que usted no se engañe. So, usted se puede engañar usted mismo o otras personas lo engañan. Y al final pues los demonios y el mismo Satanás andan engañando al mundo. So, por eso estamos tomando el tiempo para que usted aprenda estas verdades que Dios enseña. So, eh, eh, lo mejor del mundo, eh, las cosas grandes que el hombre hace, eh, Dios no ocupa nada de eso. ¿no? Para Dios eso es estiércol. Eh, las costumbres de los pueblos. No hay personas que creen que si se visten de cierta manera o tal vez ciertas comidas que hacen, conversamos de ello, dos cosas ¿no? en la ocasión anterior, Hay mucho más y vamos a cubrirlo, pero para que usted tenga una idea, ¿no? Eh, y no me gusta usar ideas y conceptos, ¿no? Pero para que usted pueda llegar a un entendimiento. So, esas cosas Dios dice, ves, que son basura. La razón por qué el hombre se separó, se apartó, es porque Dios así lo quería. Pues Dios quería que así fuese, pero el hombre eh, se conglomeró y entonces hicieron una torre y querían, dice, llegar a esa torre hasta el cielo. Eh, cosa no que tenían miedo de otro diluvio. Uh, pero también ves, eh, la cuestión de esta torre tiene que ver eh, cuando eh, ciertos hombres quieren controlar el mundo. Eh, con Dios no se puede hacer eso. ves eh, En cierta porción allí menciona ves, que dice el Señor que se han unido en propósito y no va a haber quien nos pare. Es decir, no, eh, no es que el hombre puede hacer lo que se le venga en gana. Ya usted va a aprender pues, que no es así. Aparentemente sí, ¿no? Al principio parece ser como que están ganando fricción y como que está sucediendo lo que ellos quieren. Eh, pero de repente entonces viene el Señor, eh, sopla y se les cae todo. Y si quieren seguir en esa uh, terquedad, pues lo que viene después no les va a gustar. Lo que es lo que Dios enseña. Pero son maneras ves, que Dios tiene para que la gente pueda entender que eh, cuando Dios actúa, lo hace ves, porque Él es un Dios justo. La justicia de Dios, eh, claro, no tiene que ver directamente ¿no? con la justicia del hombre, eh, porque Dios enseña ves, que es justicia. Eh, so, eh, volvamos a esto. ¿no? So, entonces, eh, tres cosas que no se puede olvidar de ellas. Eh, claro, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Lo que quiere decir es que usted va a ocupar cosas que se hacen en el mundo. Eh, por ejemplo, ¿no? Jesús mismo, cuando estuvo en esta tierra, eh, tuvo que cubrirse su cuerpo. Tenía una vestidura, sandalias. Eh, Jesús mismo no eh, menciona en cuanto a ello. Pero Jesús no eh, venía a hacer ningún tipo ¿no? de tregua con los países del, del mundo, con los reinos del mundo. Eh, Jesús no vino a buscar eh, de cierta manera ¿no? que la gente que está en ciertas eh, entidades de organizaciones ¿no? que supuestamente eh, ellos pueden eh, decidir ¿no? ciertas cosas. 
Eh, Jesús no, no vino a pelar con ellos. Eh, Dios ignoró todas esas cosas. Y es lo duro a veces de entender, ¿no? Eh, Dios ignora lo mejor del mundo. Porque Dios pues, no ocupa esas cuestiones. Lo mismo las costumbres del mundo. Por eso la, importan la importancia ¿no? del vestuario que nosotros mencionamos, que por toda la eternidad usted tendrá una vestidura blanca de luz. No va a haber ¿ves? algo mejor a ello. No va a haber diseñadores profesionales no que le digan eh, cómo vestirse. Eh, el que dice cómo usted se viste es Dios. Eh, no va a haber gente ¿ves? profesional de alimentos que le digan qué tiene que comer. El que le dice a usted que va a comer es Dios. Ahora, póngase a pensar, solamente cubrimos dos cosas. Pero Dios es así, ¿ves? Eh, Dios tiene cuidado de todo detalle, eh, de lo más mínimo. Eh, Dios tiene cuidado y da especificaciones eh, al nivel más específico, no más uh, mínimo. Eh, Dios es así. So, Dios le va a enseñar. Inclusive, no, mientras eh, él viene por segunda vez y nos dé esa vestidura blanca, eh, Dios le va a enseñar cómo usted tiene que vestirse. Pero entonces lo que ocurre es que hay una rebelión en contra de Dios. Eh, la gente no quiere obedecer a Dios. No dice, no, pues eh, yo voy a hacer esto, yo soy libre de hacer esto y lo otro. Y usted está aprendiendo, ves, que la razón por qué Dios está libertando a los egipcios, perdón, a, a los hebreos de los egipcios, eh, es para que lo adoren. So, Dios nos hace libre para que usted adore a Dios. Y el adorar a nuestro Dios nos da libertad. Si usted no adora a Dios, usted se hace esclavo de usted mismo, o esclavo de otras personas, uh, o esclavos no, de los demonios y de Lucifer, pero ellos mismos son esclavos de su maldad. Y esto es algo mucho más profundo que más adelante vamos a compartir que, que Dios enseña. Ahora, en cuestiones de las obras del hombre, eh, hay personas ¿no? que si hacen ciertas obras, dicen, eh, son santos, y entonces dan un título eh, humano, ¿no? humanamente hablando. Eh, para Dios eso son trapos de inmundicia. El que usted ande no algún crucifijo en su mano, en su cuello, en su pie, Eh, algún es escapulario, eh, qué otra cosa no se pone la gente, digamos, que ande un pescado ahí en la figura de un pez, eh, se haga un tatuaje ¿no? de un pez en la espalda. <risa> so, so todas esas cosas ¿ves? son trapos de inmundicia. Y Dios es bien severo en esto, es porque Dios no quiere que usted se engañe. Imagínese ¿no? que eh, usted ande con un crucifijo. ¿Qué tiene que ver ese crucifijo? con el Evangelio Eterno y con las enseñanzas de Jesús. Absolutamente nada. Pero lo que ocurre es que entonces hay gente que se levanta y hacen sus dogmas, sus rituales, y quieren que usted los haga. Y cuando usted los hace, entonces usted se somete a estas personas. Lo mismo pasó ¿ves? con los fariseos y seduceos. Eh, lo mismo pasó a través ¿no? de eh, los profetas que vivieron en diferentes tiempos con el pueblo de Dios. Cuando ellos rechazaron a Dios, eh, la gente entonces se hizo esclava eh, de eh, otras personas ¿no? que querían señorear sobre ellos. So, no hay cuestión 
eh, que usted pueda santificar algo. Usted no tiene autoridad para nada. Eh, por eso estamos haciendo esa aclaración, ves que la iglesia que Dios habla no es un edificio, no es una organización. La iglesia es que Dios dice que usted salga fuera de las enseñanzas que Dios no ha dado, que son los fariseos y seduceos. Eh, lo mismo con Abraham. Eh, mencionaba ¿no? que hay gente que dice que Abraham es el padre de las religiones y pues Dios no ha creado religiones. La religión es una forma que el hombre ha creado pues, para engañar a otras personas. Y claro, pues, se sujetan eh, con aquellos profetas que son de verdad y entonces después ellos salen con sus eh, estudios, ¿no? con sus rituales, con sus eh, enseñanzas y esas enseñanzas y rituales no tienen nada que ver con lo que Dios ha dicho. Y póngase a pensar, son gente que supuestamente tendría que haber vivido de acuerdo a las enseñanzas del verdadero Dios, optó por vivir de acuerdo a sus propias enseñanzas y optó por vivir de acuerdo a la basura, a, perdón, a los trapos de inmundicia de esta gente. Eh, digamos, no, los fariseos se vestían de una manera distintiva eh, para que la gente los reconociera, eh, no, su sombrero, su eh, cubierta, ¿no? Y el mismo Jesús entonces les dice, ves, que ellos están limpios por fuera, pero por dentro, ves, están llenos de toda obra malvada, de toda corrupción. Y les dijo que eran sepulcros blanqueados, es decir, ves, tumbas abiertas, eh, cuando todavía el cuerpo está putrefectándose, es decir, que está hediondo, ¿no? <risa> eso, eso, todo eso... <coughs> perdón, eh, Dios le llama ¿no? trapos uh, de inmundicia. Eh, imagínese, ¿no? Eh, supóngase ¿no? que eh, usted confiese sus pecados a otro hombre. Eso es trapo de inmundicia. Eh, supóngase ¿no? que algunas mujeres quieran ser eh, supuestamente no sacerdotisas. Eso es trapo de inmundicia. Eh, alguna talmentada teología donde cualquier persona no puede... Eh, darse un título y entonces con ese título supuestamente eh, ya la persona tiene autoridad. A mí ya, <risa> eh, ya es un erudito el tipo, ¿no? ¿Erudito en qué? Eso tal vez ocurre a veces en las cosas del mundo. Alguna persona es erudito eh, en cuestiones no de las ciencias humanas, pero en las cosas de Dios no puede ser usted un erudito. Dios no tiene eruditos, <risa> <risa> so, uh, en fin, no. So, si, eh, si hay mujeres besas de sacerdotisas eh, que eran prostitutas eh, con los dioses paganos ¿no? que eh, otros pueblos tenían, que usted ya va a aprender, eh, y uno de esos pueblos ¿no? que eran los asirios, eh, una su diosa que tenían acera, eh, tenía ¿ves? Eh, sacerdotisas, pero Dios nunca tuvo sacerdotisas. Pues Dios tuvo sacerdotes. Y es una eh, semejanza ¿ves? a Jesús, eh, porque el sacerdote es Jesucristo. Pero ya usted aprendió que compartimos que ya no hay más sacerdotes. ¿Ves? El sacerdocio, eh, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se cumplió lo que Dios había predicho que iba a ocurrir. Y entonces eh, ya no hay más necesidad de sacrificio de animales, 
eh, Jesucristo, que es el sacrificio eh, que Dios acepta, ocurrió, entonces ya no hay más sacerdocio. Porque el sacerdote tenía una función específica que Dios le había dado. Eh, Dios le especificó y dio lujos de detalles qué es lo que el sacerdote tenía que hacer, el trabajo que tenía que hacer. Se entiende, ¿verdad? So, eh, supóngase no que alguien diga que tal vez la mujer ahora puede ser pastora. Y pues hay mujeres ¿no? que supuestamente ellas dicen que son pastoras. Eh, ancianas ¿no? de iglesia. Eh, todas esas cosas pues, son trapos de inmundicia. ¿Y por qué es un trapo de inmundicia? Bueno, porque es algo que Dios no ocupa. Pero que tiene la apariencia que es de Dios. Es decir, ¿no? Eh, supóngase los fariseos y seduceos eh, enseñaban al pueblo eh, rituales que Dios no había enseñado. Y uno de esos rituales era que pues, si la gente se lavaba las manos antes de comer, pues ya usted estaba limpio. Y entonces, eh, imagínese lo ridículo, ¿no? <risa> bueno, pues es que ese es el extenso cuando la mente se tupe, eh, cuando la persona a veces aparta de aquel que es inteligencia, que es Dios. Eh, cuando usted se aparta de Dios, eh, va a llegar cualquier, eh, va a llegar a ser eh, cualquier idiotez, pensando ves, que es algo inteligente. Pero cuando usted se aparta de Dios, cuando usted se, acepta, se acerca a Dios y, y lo reconoce como Dios, eh, ya usted se eh, está notando ves, eh, principios de sabiduría. O so ya usted se está poniendo como un sabio, ¿ves? Porque usted está escuchando a aquel que es sabio. Ahora, supóngase, ¿no? Que alguien, eh, decíamos acá, ¿no? Eh, tiene algún doctorado en religión, doctorado en eh, no sé qué. Eh, esas cuestiones, ¿ves? No las da el hombre. Es decir, las cosas espirituales. Eh, claro, los títulos que ellos se dan, pues, los da el hombre, ¿no? Eh, y por eso se queda hasta allí. Imagínense Pedro, Juan, los discípulos, eh, estableciendo ¿no? una universidad y enseñando ellos de sí mismos, de la experiencia, de lo que ellos han llegado a vivir, a entender. Y entonces ellos escriben y empiezan a filofesar al respecto. Y entonces ya, ya aparece Pedro ¿no? como un, eh, una persona que eh, tiene un, un ADN diferente. Y pues este tipo eh, no lo sabía, ¿no? Era un simple eh, pescador, pero ahora eh, es, un, es un teólogo, ¿no? <risa> ah, pues no, ves, Dios, eso no funciona con Dios. Y por eso mucha gente ves, se encuentra eh, con esas verdades y no les gusta. Y entonces ellos empiezan a crear sus propias dogmas, doctrinas, es decir, enseñanzas, y quieren que la gente las haga pero ellos no las hacen. Porque eh, me gustaría ¿no? que usted entendiese esto. La razón por qué ellos quieren que usted las haga es porque ellos entonces, cuando usted las hace, usted se está sometiendo a ellos. Pero ellos no las pueden hacer porque entonces ellos se someten a lo que ellos están diciendo que otros se sometan. ¿Se entiende, no? Ahora, por eso Jesús le llama a estos trapos de inmundicia. Eh, supóngase ¿no? que usted haga una, eh, a veces no hay gente que hace alguna penitencia. 
o hay gente no que se flagela el cuerpo no porque eh, tal vez tuvo un pensamiento malo o tal vez porque hizo algo malo y entonces Dios no enseña nada de esto eh, en la próxima ocasión vamos a hablarnos de ciertas eh, doctrinas y credos no que el hombre llegó a creer como que eran de Dios pero no eran de Dios y, y entonces eh, usted va a decir no pero pero cómo es posible a mí en dónde cabe bueno Eso cabe ves porque cuando usted se aparta de un así dice Jehová, eh, cualquier engaño que venga usted lo va a creer. So, por eso si Dios dice algo, eh, créalo. Si Dios dice que usted haga algo, hágalo. Dios no va a pedir que usted haga algo que se manifieste la maldad. Pues, al contrario, lo que Dios pide es bueno. Pero si usted no acepta lo que Dios le dice, usted se va a ir engañando usted mismo. Ok, muy bien. Ahora, imagínense que alguien diga, ves, que no hay diferencias entre un hombre y una mujer. Eso es un engaño. Sí lo hay. ¿Por qué? Porque el que creó al hombre y a la mujer dice que hay diferencias. So, si bien es cierto que la mujer tiene la imagen de Dios porque fue sacada del hombre, también es cierto, ves, que Dios es hombre. Eso es decir, Dios no es mujer. Pero en esta creación, Dios creó un hombre y una mujer. So, si usted eh, entiende lo que hemos estudiado hasta ahorita, eh, si usted lo acepta, Dios le va a dar el entendimiento. Pero si usted lo rechaza, no va a entender nada. Eh, el hecho es que la mujer eh, quería ser un Dios es porque no le agradó la posición que ella tenía. Ahora, ha de entender esto, ¿no? que la cabeza de Jesús es Dios Padre, la cabeza de todo hombre es nuestro amado Señor Jesucristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. No, claro, yo sé que tal vez eso no se agrade a algunas, ¿no? pero eh, eso es así. Ahora, tiene que entenderlo dentro del contexto que Dios enseña. O sea, usted no puede agarrar cosas del mundo y tratar de entender lo que Dios le dice. Eso no va a entenderlo, ¿no? So, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, que es Adán, y entonces Dios sopló un soplo de vida y el hombre se fue un ser viviente. Ahora, cuando eh, Dios crea a Eva, eh, Dios no creó a Eva del polvo. Eh, Dios sacó una costilla y carne de Adán que estaba en la costilla, y de esa carne y de ese hueso, Dios hizo una mujer. ¿Usted entiende? So, la mujer fue creada para el hombre. ¿Se entiende? Yo sé que esto es difícil, ¿ves? pero estamos haciendo esto ¿ves? porque eh, en esta tarde usted va a aprender que si usted va en contra de Dios, no va a acabar bien. ¿Ves? Cuando usted agarra un pleito con Dios, va a acabar mal. ¿Entiende? Al principio usted va a creer como que se siente fuerte, ¿no? <risa> <risa> eh, pero usted ya va a aprender ves que pues que va a poder usted contra el Dios poderoso ves eso es engañarse la mente ¿no? bueno es un engaño de la mente pero eh, en el contexto que lo decimos es que usted mismo se está engañando haciéndose creer cosas que pues que no son so, Dios es cosa seria ¿ves? y por eso Dios eh, y estamos planteando esta introducción porque lo que viene pues es bien fuerte Pero es lo que ocurre, ves, cuando usted se rehúsa a eh, aceptar lo que Dios enseña. 
Ahora, nótese que cuando Dios dice algo, eso es bueno. So, Dios es bueno y lo que Dios hace, pues es bueno. Se entiende, ¿verdad? Usted no, usted es malo. Dios dice, ves que todos somos malos. Ah, pero en Cristo Jesús, ahora eh, Dios nos da perdón de pecados y está haciendo una nueva creación en nosotros. Hermoso, ¿verdad? So, eh, eh, trapos de inmundicia, ¿no? Imagínense, ¿no? Gente eh, creando rezos, dicen ellos, ¿no? Eh, confesándose los pecados con otro hombre. Y ya usted se confiesa, ¿no? Y entonces le dice, rézate dos aves marillas y yo te perdono los pecados. Estás excomulgado, ¿no? ¿De dónde, no? <risa> uh, yeah. eh, imagínense, ¿no? También mujeres, ¿no? Ya una mujer allí, pues que, eh, acuérdense, no estamos hablando de cosas espirituales. Y estas cosas pues no tienen cabida las cosas del mundo. En el mundo, ves, eh, la gente cree que puede hacer todo, ¿no? A mí, pueden hacer todo, ¿no? A mí. <risa> yeah, a mí. Pero bueno, ¿no? Son las cosas espirituales, no es así. Y es lo que usted está aprendiendo, ves. Dios creó a la mujer para uno de hombre. So, el que la mujer exista es algo bueno, ¿ves? Dios crea y lo que Dios hace es extremadamente bueno. No se le puede quitar y no se le puede agregar. So, Dios creó a la mujer para el hombre. Pero claro, ves, la mujer le pertenece a Dios. El hombre no hizo la mujer. ¿ves? Pero la mujer no está eh, contenta ¿ves? con su posición y entonces ella quiere y codició ser un dios. Y entonces, engañada por el diablo, ella come del árbol que Dios dijo que no se comiera. Interesante, ¿no? Y por eso usted aprende, ves, que Pablo dice que no permite que la mujer enseñe. Y estas cuestiones, veces, son cuestiones espirituales. ¿Se entiende, no? Aquí no estamos hablando de cosas del mundo. En el mundo, pues, usted haga lo que... El mundo siempre hace lo que quiere, ¿no? Supuestamente... Pero sepa, se ve que hasta Dios se interpone en las cosas del mundo. Ya usted va a aprender también. ¿no? Eh, pero entonces, ves, en las cosas espirituales, eh, Pablo, guiado por Dios Espíritu Santo, dice, ves, que eh, Dios no permite a la mujer que haga ciertas cosas que Dios eh, da al hombre. Y la explicación que él da es porque, dice, eh, el hombre fue creado primero y la que fue engañada fue la mujer, no Adán. So Pablo no está hablando de cuestiones de sociedades, de los papeles que la mujer ha jugado en una sociedad, etcétera, etcétera. Pues Pablo está hablando cosas espirituales. Pero supóngase ¿no? que alguna persona le saque entonces un supuesto estudio. Lo que esa persona está sacando es eh, una manera ¿ves? de excusar lo que esa persona quiere hacer. Como lo hace ¿ves? toda religión. No hay gente ¿no? que tilda a Abraham y entonces dicen Abraham, el padre de las religiones, y quieren tildarle no eh, religiones a Abraham. Abraham no instituyó ninguna religión. La religión es invento de hombre. El fariseo, el seduceo, estas cosas ves, eh, Dios las rechazó. Pero Dios que establece su iglesia está haciendo lo mismo que hizo con Abraham 
en aquel tiempo. Dios le enseñó a Abraham cómo tenía que conducirse, inclusive en este mundo de pecado. Y de igual manera Jesucristo, que enseña que él es el Hijo de Dios, que él es el Mesías, el único Mesías, que él es el que descendió del cielo, es decir, ves que él es Jehová de los ejércitos, que nació de una mujer eh, como hombre, y ahora se conoce como Jesucristo, no Jesús de Nazaret. So, ese Jesús de Nazaret es quien tiene poder para perdonar pecados. Ese Jesús de Nazaret es el que puede santificarnos. ¿no? So, hay ciertas posiciones que Dios enseña, ves que la mujer no puede participar. Pero ¿qué tal si entonces eh, se saca un estudio y entonces en ese estudio se descubre ¿no? que la mujer puede participar? Va entendiendo. No es en sí el estudio. Lo que se está ocultando ¿ves? es una maldad. Si Dios dice que la mujer no puede participar de ciertas cosas, es porque Dios así lo estableció. ¿Se entiende? Por eso nosotros hemos dedicado tiempo para que usted aprenda a entender que Dios es autoridad. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Bueno, porque para Dios estas cosas son trapos de inmundicia. Y si usted sigue en ese camino, no le va a ir bien. Si usted se está poniendo en contra de Dios. Eh, vamos a ir a una porción bíblica. Déjame ver acá. Esto está en... Esto habla Pablo. Déjame ver, vamos a ir a... So Pablo dice esto, ¿no? Pues... Claro, inspirado por Dios, Espíritu Santo. Pues lo que se conoce de Dios está revelado ah, desde el cielo. Ah, es su ira. Está en contra de los que se rebelan contra él y cometen injusticias contra otros. Ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. Lo que se conoce sobre Dios Ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se los ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, es decir, el poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Es decir, ves, la gente pues no quiere obedecer a Dios. Dios dice que se hagan las cosas de cierta manera, pero entonces la gente ves, se revela, es decir, son rebeldes. Eh, se hacen rebeldes, eh, hacen una rebeldía. Revelación es lo que Dios da ¿no? cuando Él da a conocer algo, pero rebelde es decir que va en contra de lo que Dios ha dicho. Entonces esta gente pues se ha revelado en contra de Dios. No lo respeta, imagínense. Eh, viene Dios y dice cómo es que se tienen que vivir de acuerdo a sus leyes, estatutos y ordenanzas, Pero entonces, en vez de enseñar sus leyes, estatutos y ordenanzas, el hombre se reúne, hace su organización, y entonces ellos deciden ahora qué es una iglesia. No es un edificio. Ellos deciden ahora, ves, que lo importante de la iglesia es 
el edificio, la arquitectura. Y entonces ahí está involucrado el pensamiento humano. Hay arquitectos, hay ingenieros, maestros de construcción. Y entonces ahora la gente se embelece viendo una catedral, un edificio. Y lo que Dios enseña lo pusieron a un lado. ¿Se entiende? So, es lo mismo. Pues usted va a aprender que es la misma cuestión que ocurre generación tras generación. Ahora, so, terminaron pensando eh, bobadas, en decir, ves, eh, estupideces, y se cerraron a su entendimiento. So, no hay quien los cambie. ¿Se hacen qué? Tercos. Ahora, se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos, hechos con forma de simples, de simples hombres mortales. Aves, cuadrúperos y serpientes. So, en ciertos pueblos no tenían las costumbres de hacer estatuas de hombres. Entre los romanos no se conoce mucho eso. Pero dentro de los escritos sagrados usted va a aprender ¿no? que habían pueblos que hacían estatuas de hombres. Y entonces adoraban a esos hombres, ¿no? los tenían por alta estima. Eh, como a gente ¿no? que tienen estima a ciertos hombres que supuestamente son lumbreras, que son, eh, dicen una expresión, ¿no? uh, brillantes, ¿no? que son eh, genios, que son eh, gente no eh, gifted, ¿no? etcétera. ¿Sabe qué? Cuando usted viene al conocimiento del verdadero Dios, eh, nadie nace ¿no? con algo que, que no se sabe, que no se entiende. Eh, Dios le enseña, ves, que eso, todo eso es estiércol. Cosas que el hombre se han llegado a, a, a creer, ¿no? Pero, claro, ¿no? Eh, dentro de lo que Dios enseña. Por eso los mantenemos, ves, en las enseñanzas uh, de nuestro Dios. Pero, en fin, so, entonces, esta gente, ves, se hace sus propios ídolos, sus propios dioses. Ellos deciden. Y así pasa, ves, con cada organización que el hombre hace. Pues por eso la iglesia no es una organización humana. La iglesia no es un grupo de hombres. La iglesia, ves, es Jesús. Es decir, Jesús que vino a esta porquería de mundo que él no creó, eh, se dio como propiciación para nuestros pecados. Y ahora dice, ves, que él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. El que perdona pecados es Jesús. El que santifica es Jesús. Y ahí nadie más. Pues no, Dios no le ha dado. Imagínense a seres finitos y en pecado para acabar, para acabar de arruinar. Eh, ¿Van a decidir cosas del Dios eterno? Absurdo, ¿no? Ridículo. Usted va a aprender ¿ves? que Dios Espíritu Santo hablaba con los apóstoles. Eh, Dios Espíritu Santo descendió con poder y los discípulos eh, tuvieron ¿ves? la facultad de hablar en otros idiomas que nunca ellos habían estudiado ni sabían. Pero ¿quién da eso? Lo da Dios Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios. Eh, por eso a veces usted va a mencionar, no, va a escuchar, perdón, mencionar que en ciertas eh, posesiones demoníacas dicen ¿no? que Alguna persona hablaba latín, ¿no? 
<risa> bueno, vamos a explicar esto, ¿ves? Porque ya que Dios lo mencionó, eh, Dios enseña, ¿ves? Que Dios Espíritu Santo descendió con poder y entonces los embestió de poder a los discípulos. Y entonces ellos pudieron hablar en otros idiomas y no fueron, ¿ves? A estudiar el idioma. Es algo que Dios les dio. So, ellos podían entender el idioma y hablarlo con facilidad porque Dios les dio la capacidad. Ahora, so, entre los eh, cristianos, entonces se reconocía eh, que alguien era investido de Dios porque hablaba en otros idiomas y era conocido como el don de lenguas. Ahora, el don de lenguas no es que una persona hable cualquier tontería, ¿no? Y entonces diga que está hablando en otro idioma. No, eso, eso no es el don de lengua, ¿no? Es decir, el don de lengua es el don de hablar otro idioma. Pero un idioma ves que se entiende que Dios mismo confundió. Porque acuérdese, ves, en la torre de Babel, Dios confundió los idiomas. So, entonces, ¿por qué la importancia en cuanto a eso? Para que usted vaya aprendiendo, ves, que el que hace es Dios, el que es poder es Dios, Y Dios es el que crea, y Dios es el que determina su creación. No todos los seres creados son eh, creados eh, con los mismos poderes que Dios les da. Ya nosotros hemos compartido que entre los seres celestiales, Dios revela eh, varios de ellos, ya usted va a aprender, y unos de ellos que hemos mencionado son los querubines y los serafines, que son los de más alto rango dentro de la creación de los seres celestiales con Dios. Ahora, el serafín tiene seis alas. Esos tipos son veloces. Una velocidad es que eh, el ojo humano no puede, no puede contemplar. Y son seres poderosos. Ahora, el querubín son seres celestiales que exceden en poder. So, tienen más poderes que el serafín. Pero repetimos, el serafín es poderoso pero el querubín excede en poder. So, ¿Quién determinó esto? Lo determinó Dios. Pero lo que, ocurrió en el suelo, perdón, lo que ocurrió en el cielo fue una revuelta donde Lucifer eh, despertó el descontento entre los seres celestiales. Los seres de luz, lo que son seres celestiales eh, que no son poderosos y que tampoco pues, exceden en poder, y que tampoco son veloces, y pues que no tienen alas, eh, ellos, ves, eh, Lucifer sembró el descontento entre ellos, y entonces ellos quisieron ser serafines y querubines, y entonces la revuelta ocurre en el cielo. Ya usted va a aprender estas verdades. Ahora, nótese que el querubín no se hizo el solo, el serafín no se hizo el solo. Pero Dios creó a sus seres de acuerdo a su infinita sabiduría y la manera como Dios crea a cada ser es algo bueno. Pues ningún ser puede hacer algo mejor. Y es lo que ocurre con la maldad. Pues le hace creer al ser que usted puede hacer algo superior a Dios, que usted puede hacer algo mejor que Dios. Pero claro, ¿ves? usted mismo se va a dar cuenta que usted se está engañando porque quiere conseguir otra cuestión. Y al comienzo, cuando usted está en la necedad, usted mismo se va a dar cuenta. Ves que lo que usted está diciendo es una mentira. Pero como usted quiere algo 
y la motivación que usted busca la oculta eh, porque no da a conocer lo que en verdad quiere, usted empieza a emplear eh, cuestiones ¿ves? que manifiestan una supuesta eh, bondad, pero que en verdad es una maldad encubierta. Son sepulcros blanqueados. So, por eso ves, no se puede eh, decir algo que va en contra de Dios sin que usted pague las consecuencias. Pues por eso Dios deja eso bien en claro. No agarre un pleito con Dios porque no va a acabar bien. Va a acabar mal. Si usted cree que usted puede decirle a Dios cómo hacer algo, pues usted se ha ido por un camino que es muy peligroso. Pues Dios mismo le va a decir eh, eh, con palabras no muy fuertes eh, en cuanto a eso. ¿no? Supóngase a pensar. So, seres inteligentes hicieron dioses que tenían figuras de aves, cuadrúperos y serpientes. O otros seres humanos, ¿no? Y rechazaron al Dios verdadero. Interesante, ¿no? Ya. Yeah. Ahora, la gente estaba llena de pecado. Y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron su cuerpo unos con otros. Cambiaron el verdadero Dios por una mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir al Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Que así sea decir amén. So, en vez de adorar al Creador, hay una naturaleza. Y en vez de decir, ves que Dios creó todas las cosas, hay un Big Bang. No se entiende cómo, ¿no? Y entonces, la sobrevivencia del más fuerte. Y salen con un calendario, salen con eh, ciertas fechas que ellos mismos se han creado, pero eh, Dios les muestra, ves, con toda claridad que eso es una mentira, eh, un engaño. Y Dios lo hace así inclusive en la misma creación. Pero entonces ves ellos optaron por no eh, someterse al verdadero Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues entonces la persona se va apartando más de Dios. So, Dios le está dando eh, aquí un estudio de psicología. Eh, no invente, no, eso es eso es estiércol del mundo eh, es más ves ellos eh, se apoyan de cosas que Dios enseña eh, <risa> eh, pero bueno ves so, esto no es psicología ves esto es lo que Dios dice que se manifiesta y esto es sabiduría de Dios so, supóngase ¿no? usted en vez de adorar al verdadero Dios opta por adorar a hombre y se hace sus propias imágenes, se hace eh, figuras ¿no? de animales, cuadrúperos, serpientes, y entonces eh, usted se está apartando de Dios. Eh, después entonces lo que Dios hace es que eh, la persona siga en sus pecados, ¿no? A mí empiezan a hacer diferentes pecados eh, y solo van dirigidos hacia dónde? Hacia el mal. ¿Se acuerdan del diluvio? Dios trajo el diluvio porque 
El hombre, dice, sus pensamientos eran constantes a la maldad. Pero parte de esta maldad, ¿ves? Tienen que ver con pecados sexuales que cometían y deshonraban sus cuerpos unos con otros. Ahora, por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener sexo con los hombres, que es lo, que es lo por creación, y empezaron a tener sexo con otras mujeres. So, supóngase que alguien entonces dice ¿no? que ha hecho un estudio y entonces ha hecho eh, inclusive no eh, biología. So, lo que la maldad busca siempre es esto ¿no? y no cambia. Y va a ser así hasta que Dios venga por segunda vez. Buscan ponerse en puestos de autoridad para poder callarlo eh, y que usted pues eh, siga la corriente. Pero lo que ocurre es esto, ¿ves? Eh, usted no puede agarrar un pleito con Dios. Eh, claro, no quiere decir que la gente no lo haga, pero va a acabar mal, ¿ves? Dios le está diciendo, ¿ves? Que el hecho de que mujer tenga relación sexual con otra mujer es cuestión de maldad. Y esa maldad viene porque las personas se apartan de adorar al verdadero Dios. Es lo que Dios le está enseñando. Esto no es un estudio psicológico. Esta es una verdad espiritual. So, aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando eh, estupideces, no bobadas, y se cerraron su entendimiento. Es decir, ¿ves? no pudieron alcanzar mayor entendimiento. ¿Por qué? Porque ellos se cerraron en su pensar por haber escogido no respetar a Dios. Es decir, ¿ves? no someterse a Dios, eh, no temer a Dios. No, el respeto a Dios es no temer a Dios. Acuérdese que el mensaje de un ángel eh, poderoso ¿no? que defiende y está en medio cielo, eh, dice él ¿no? que teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento donde él va a juzgar a todos. Es el mensaje ¿no? de uno de los ángeles de tres. So, entonces la gente se pregunta, ¿no? ¿por qué pasa eso? ¿Será que eso es normal? No, no es normal. Pero entonces, ves, eh, aquí viene esta cuestión. Su pueblo de Israel, eh, Dios les enseñó el camino de la verdad, que es claro, es Jesús, ¿no? pero Él les especifica. Eh, también enseñó el camino de la muerte. Pero dentro de lo que eh, Dios enseña ¿no? en el pueblo de Israel, eh, habían personas ves, que eran de otros pueblos que Dios dijo que destruyeran y ellos no destruyeron. Y entonces esta gente ves, hacía ciertas prácticas que iban en contra de las enseñanzas que Dios daba. Se entiende, ¿verdad? So, cuando Dios liberta a Israel de Egipto, lo liberta para que adoren a Dios. Cuando usted adora a Dios, eh, su mente se abre, pues su mente se eleva, no de usted mismo, sino es porque Dios Espíritu Santo eh, abre nuestras mentes y nos da su entendimiento. Y entonces usted llega a ser una persona inteligente. Y Dios apela a nuestra inteligencia. So, a medida usted se va apartando de Dios, las maldades van aumentando. Y la manifestación de esa maldad 
le está diciendo a usted hasta qué punto está llegando la maldad en esas personas. Y también esa manifestación de maldad le va a dar a entender cuando Dios entonces tiene que eh, tomar cartas en el asunto, ¿no? Cuando Dios, pues, se interpone contra la maldad. ¿Se entiende, no? Supóngase a pensar. Eh, aquí lo que Dios le está diciendo es que el momento que usted se aparta de adorar a Dios. Ahora, recuérdese que hay gente que no respeta a Dios, es decir, que no le teme a Dios y salen con sus propias cosas, ¿no? Pero hay gente que supuestamente le teme a Dios y se uh, entremeten veces en las cosas de Dios y sacan ellos sus propios volúmenes de literatura, sacan sus doctrinas, sus enseñanzas, eh, sacan ¿no? sus rituales, porque ellos quieren ponerse por encima de usted. Esa es una maldad. Pues usted no va a entender eso, pero usted va a entender la maldad que se está haciendo. Cuando una persona eh, dice algo que va en contra de Dios, esa persona es un enemigo de Dios. Punto. Imagínese ¿no? que alguien eh, le enseña ¿no? que Jesús no es el Hijo de Dios. Ese es un anatema, es alguien que va en contra de Dios. Eh, si alguien le enseña ¿no? que Jesús es un profeta, un gran profeta, eh, pues claro, ¿ves? no quieren ponerlo de menos porque eh, quieren engañarlo ¿no? en la mente. Eh, quieren meter eh, la cizaña, no el engaño, eh, para que usted pues se suavice y entonces usted pueda acceder a la enseñanza que ellos le quieren dar. Jesús es bien serio en cuanto a esto. Dios es serio en cuanto a esto. Y por eso estamos enseñando ¿ves? que Dios enseña esto eh, para que usted tome la seriedad necesaria eh, con lo que Dios enseña. Ahora, el ser serio no quiere decir que usted no es alegre. Pues hay personas que confunden la alegría con la seriedad. Son eso, ellos que han llegado a creer ¿ves? que una persona seria es una persona que no está alegre. Y eso no es verdad. ¿ves? Esos son eh, engaños del diablo. Pero volvamos a este asunto. ¿no? Entonces, eh, vea la maldad. ¿no? So, pues... Eh, dice, ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. So, pues lo que conocen, eh, Dios está revela revelando desde el cielo, es su ira. So, ¿Qué ocurre? La ira de Dios. Está en contra de los que se rebelan contra Él y cometen injusticias con otros. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios por los egipcios? Bueno, pues ahorita van a conocernos al león de la tribu de Judá. Y ya empezaron los egipcios a conocer a Jehová de los ejércitos. Eh, cosa no que Faraón dijo, yo no conozco ni siquiera quién es tu Dios. Y ya lo está conociendo, ¿no? <risa> uh, bueno, so entonces ves, eh, digamos los egipcios, que es un pueblo pagano, y todos los pueblos paganos ¿no? que no son el pueblo de Israel. Porque entienda esto, no todos los pueblos, la gente que vivía en Europa, lo que ahora se conoce como Europa, eh, la gente que vivía en el África, lo que ahora se conoce como África, en Asia, ¿ves? todos estos pueblos eran paganos. Tenían dioses, eh, adoraban el sol, la luna, las estrellas, se creaban sus propios dioses, 
eh, algunos no con caras de elefante, otros con cara de león, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, aves eh, también tenían dioses ¿no? de reptiles, eh, serpientes. Y todos estos pueblos estaban eh, engañados. ¿no? Ahora, Dios establece un pueblo por medio de Abraham. Pero Abraham no es un tipo con un ADN diferente. Abraham, Dios le dice que lo sacó de la tierra de Ur. La tierra de Ur no es en Europa, no es en el Asia, está en el Medio Oriente, so, lo que ahora se conoce ¿no? como el Medio Oriente. Y por eso usted aprende ¿ves? que eh, Abraham le salió un tipo ¿ves? que era pelirrojo. ¿Por qué? ¿ves? Porque eso no es común para ellos. A David le salió uno que era rubio, no Absalón, que es el que lo traicionó. Es porque eso es diferente, no no era él, la parentela de los hebreos no era así. Pero ves, recuérdese que todos venimos de quién, de Adán y Eva, y después de los hijos de Noé. Y Dios le enseña, ves, eh, los hijos de Noé, cómo se esparcieron, y de qué hijo venían ciertos pueblos, para que no lo engañe, para que no le den mentira por verdad. So, la parentela, ves, del hebreo no venía de Europa, no venía del Asia, no venía del África, sino que venía de la tierra de Ur que está en el Medio Oriente. Y de esa gente, ves, de esa parentela, no era común ver a un pelirrojo, un pelirrubio, pero David se casó con mujeres eh, que venían ¿no? de los filisteos y esta gente venía de las islas de lo que se conoce como Grecia. Ah, y entonces, ves, eh, su parentela era diferente a la del hebreo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante, ves, porque Dios le está enseñando que Él es el que establece un pueblo. Y establece ese pueblo por medio de un hombre que se llama Abraham. Y Abraham no es el que instituye religiones. ¿De dónde va a sacar Abraham sabiduría? <risa> Eso. Pero bueno, ¿no? Hay gente que quiere engañar y que lo quiere hacer a usted, ¿no? Un tonto. Y por eso Dios dice, ves, que los tontos son ellos. Y las bobadas que ellos dicen, ¿no? Las estupideces que ellos dicen, pues ni ellos mismos se las creen al principio. Imagínense, ¿no? La naturaleza. Y uno dice, ¿cuál naturaleza, no? Esa es una creación. Eh, el pez está en el mar porque Dios lo creó en la mar. Es lo que Dios enseña. Imagínense, ¿no? Eh, no, que evolucionó. ¿De dónde, no? <risa> eh, más adelante vamos a hablarnos de esa supuesta eh, más profundo, ¿no? De la evolución y eh, ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, la importancia ahora es que usted aprenda a ver que estos pueblos paganos tenían costumbres que diferían del israelita como enseñanza que Dios les había dado. Dios les enseñó cómo conducirse en la vida. So, usted entonces ve el conflicto que ocurre. Imagínense ahora en día, ¿no? De igual manera, hay gente ves que eh, directamente pues no les agrada a Dios. Llevamos a estudiar esa porción, ¿no? Y están en contra de Dios. E imagínense usted, ¿no? Si usted ama a Dios y se encuentran con gente así, pues ahí es donde Dios dice, ves, que usted no se una con esta gente. Pues qué eh, compaginidad tiene la luz con las tinieblas. Ninguna, ¿verdad? Ahora, ¿será entonces ves que Dios no tiene perdón para ellos? Claro que sí. Dios ha provisto perdón para todos. 
Donde abundó el pecado, dice el Señor, sobreabundó la gracia. Y Dios nos perdona de nuestros pecados y de nuestras cuitas. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios. Mientras usted tenga vida, mientras usted oye la voz de Dios apelando a que usted deje sus caminos, ya usted va a aprender acá, ¿no? Que Dios enseña que si usted antes andaba por el camino de la maldad, dice, ahora venga al camino del bien. Ahora, ¿puede usted hacer eso? Claro que no. Póngase a pensar si usted puede ver y escuchar, a menos que tenga una discapacidad, ¿no? ¿Cómo usted puede ver? De igual manera, a veces el poder de Dios para que usted camine en el camino que Dios ha establecido. Usted no puede por usted mismo, pero el que pone el querer como el hacer es Dios Espíritu Santo. ¿Se entiende, no? Y claro, hay cosas que usted tiene que hacer que Dios no va a hacer porque Dios no le va a forzar su conciencia. Ahora, el ser humano, dice acá, no. Eh, lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se los ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo esto con facilidad al observar la creación de Dios. Imagínense, ¿no? La tierra gira sobre su eje, es un día. La luna gira en derredor de la tierra, es un mes. Y mientras ambos hacen su rotación girando en derredor del sol, es un año. Eso es inteligente, amén. ¿Cómo algo va a ocurrir así de la nada? No, ridículo, ¿no? No puede ser, amén. Ahora, el ser humano ha podido entenderlo, dice. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. So, no lo aceptaron como, como Dios. Ahora, terminaron eh, pensando eh, estupideces, no bobadas, y se, cerra, y se le cerró el entendimiento. Si so, usted no puede razonar ¿ves? lo que está diciendo Dios, no van a entender. <risa> Por más que usted quiera no eh, hacerlo, no, no puede hacerlo. Eh, porque es algo que Dios le está eh, enseñando. Es una manifestación de la maldad. No es psicología. ¿Ves? Ahora, cuando la persona se negó a adorar a Dios, entonces la gente empieza a creerse eh, delirios de sus mentes. El apóstol Pablo también menciona eso, ¿no? Eh, bobadas, estupideces, que aparentemente no, ellos creen que son sabios. Y es donde ellos se dan eh, reconocimiento entre ellos mismos, pero están yendo en contra de Dios. Se entiende, ¿verdad? Es lo que el profeta de Dios le está enseñando. Que cuando la persona se aparta de Dios, entonces Dios va en contra del que se revela en contra de él, y de los que cometen injusticia con otras personas. Y por eso es que ves, Dios es justo, pues porque Dios le paga al malvado con su misma maldad. Maldad que el malo da, maldad que Dios les da. Claro, no es que Dios es malo, 
Lo que ocurre es que Dios les paga como ellos hacen con su propia maldad. Eh, Se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre esto? Es una manifestación de qué? De la maldad. ¿Y por qué estamos eh, 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 profundizando en esto? Bueno, porque eh, para poder llegar al entendimiento que Dios le tiene en esta tarde, porque Dios va a matar, Dios va a quitar la vida de primogénitos. Y hay gente que no entiende ¿no? cómo es que Dios haga eso. Y hay gente que le da miedo o terror. Y hay gente que quiere hacerse de la idea que Dios no mata, que Dios no quita la vida. Que Dios, y entonces dicen Dios es amor. Y en la mente de ellos, ellos quieren cerrarse a la verdad. Ese es otro tipo. Bueno, es maldad, ¿no? Pero eh, es una manifestación de la maldad. Cuando la gente no quiere aceptar la verdad que se ve. ¿Entiendes? Eh, usted no puede cambiar estas cosas. Es lo que Dios está diciendo. Pero Dios se las muestra eh, para que usted aprenda. Pero esto no es un estudio de ciencias humanas. Esta es verdad espiritual que Dios le está enseñando. Ahora, Dios va en contra de esta gente. Es lo que Dios le está diciendo, ¿no? Y también va en contra de aquellos, <coughs> perdón, que cometen eh, injusticias uh, contra otros. ¿Y qué es una injusticia, no? Bueno, ya va a aprender lo que Dios dice que es injusticia. So, aunque conocían al verdadero Dios, no tuvieron temor de Él. En otras traducciones dice, no, no lo respetaron. Pero el tener temor a Dios es que usted reconozca que Él sí es Dios. Eh, usted no es Dios. Eh, alguna imagen que usted se haga tampoco es Dios. <risa> eh, eh, algún ídolo no. Un ídolo es un Dios. Por ejemplo, no imagínese, hay gente que tiene ídolos en el deporte, ¿no? Ídolos en la música, ídolos en todas partes, ¿no? Está lleno de ídolos. Entonces la gente eh, se embelece ¿no? con eso. Eh, eso que toma el lugar de Dios, para Dios eso es algo grave. Pues tiene que ver con que usted no está temiendo a Dios. Eh, imagínese, ¿no? Eh, ya va a aprender que la envidia, ah, que es como el mundo eh, funciona, ¿no? Si usted tiene envidia, eh, supóngase, ¿no? Es, <coughs> perdón, sale eh, algo que si usted lo compra, le da cierto estatus. Entonces otra persona que ve que usted tiene eso que compró, que le dio ese estatus, ahora tiene envidia de usted. Entonces esa persona busca la manera ¿ves? de adquirir eso que usted tiene para poderse sentir del mismo estatus. ¿Se entiende? No, eso es envidia. Ahora, pero lo que Dios le está enseñando acá es en cuestiones ¿ves? de la manifestación de la maldad Y que esa manifestación de, mal, de la maldad, eh, Dios va en contra de estos. ¿Por qué? Porque ellos están en contra de quién? De Dios. So, la ira de Dios está en contra de los que se rebelan contra Él. Por eso es que Dios tiene ira. Por eso es que Dios mata. Por eso es que Dios destruye. Por eso es que Dios eh, eh, le quita los humos al altanero, ¿no? Por eso es que Dios trae hacia abajo. Y por eso es que Dios destruye. Esa es la ira de Dios. Y es lo que va a hacer Dios con los egipcios. Pues, pero Dios permitió que los egipcios eh, se montaran por los hebreos porque los hebreos también se apartaron del camino de Dios. 
y la manera que Dios tiene de hacerlos recapacitar no es que ellos vean cómo los tratan, los deseos que ellos tienen cuando van en contra de Dios. Se entiende, ¿verdad? Esta es verdad espiritual. Lo estamos profundizando. Sígame eh, que Dios le va a mostrar en esta tarde por qué es que hay cierta manifestación de cierta maldad. Esto no es estudio de ciencias humanas. Nosotros hacemos distinción entre las cosas de ciencias humanas y las cosas espirituales. Y empezamos haciendo esa distinción eh, eh, constantemente. ¿ves? Eh, nosotros somos espirituales. Eh, cosas que tienen que ver con las enseñanzas uh, del verdadero Dios. Ahora, eh, ¿cuándo entonces la gente eh, no le teme a Dios? Uh, provoca la ira de Dios y Dios va en contra de esa gente que se revela contra él. ¿Se entiende? Ahora, la maldad progresa. Ahora, terminando, entonces ellos terminan eh, pensando estupideces, ¿no? Bobadas. Que usted dice, no, pero ¿y cómo alguien puede pensar tal cosa? Bueno, es, no es cuestión ¿ves, que usted pueda entender eso. Usted no puede hacer un estudio de eso. ¿Qué va a saber usted? Lo que Dios le está diciendo que la razón por qué eso ocurre es porque esta gente se ha negado de eh, temerle a nuestro Dios, de respetarlo como Dios, que Él es Dios. Y ellos han optado por seguir sus propios caminos. Eh, cosa ves que el profeta Isaías dice claramente, ves que Dios dice, ves que cada quien se apartó por su propio camino. So, todo mundo es un filósofo, ¿no? todo mundo es un... Eh, <risa> un erudito, ¿no? <risa> en verdad, pues el erudito es en las cosas del mundo. En las cosas espirituales, pues no hay eruditos, ¿no? Ok, so. Ahora entonces dice, la grandeza, eh, se, se creían sabios, imagínense, ¿no? Eh, y tienen sus filósofos y salen ¿no? con sus títulos y para darle validez a su supuesta sabiduría, eh, pues entonces eh, se eh, construyen ¿no? edificios, eh, templos del conocimiento, eh, se visten de cierta manera, eh, comen cierta comida, se identifican ¿no? como personas que son eh, de una raza pura o gente ¿no? que viene con un ADN diferente, algo que los haga ver que lo que ellos tienen es superior a lo de otras personas. La misma cuestión, ¿no? la misma maldad. Esto ocurrió antes del diluvio. Ocurrió durante la torre de Babel eh, y que Dios tuvo que esparcir a la gente ¿ves? Eh, confundiendo los idiomas. Ahora entonces resulta ¿ves? que Dios le está enseñando una vez más cuando usted ve la manifestación de cierta maldad. Esa maldad no es casualidad. Ocurre por la desobediencia del hombre. Y cuando la gente se va en esa maldad, entonces es lo que provoca el qué? La ira de Dios. ¿Por qué Dios destruye a los seres humanos antes del diluvio? Porque eran qué? Malvados. Y esa maldad, como Dios es justo, Él no puede permitir ¿ves? que la injusticia prevalezca. Dios eh, la ira de Dios, es decir, ¿ves? los castigos que Dios manda, tienen que ver ¿ves? porque Dios es amor. Dios se conduce 
de una manera de justicia. Claro, no es justicia de acuerdo al hombre. Entienda, no, esta es justicia que Dios mismo le va a decir que es justicia. Ahora, yo, eh, recuérdese, ¿no? Eh, ya vamos a empezar a continuar el estudio en la secuencia que Dios enseña de los escritos sagrados por medio del profeta Moisés, pero este entendimiento y estas verdades es importante ¿ves? para que usted entienda por qué es que Dios mató a todo primogénito en Egipcio. Y Dios continúa matando, ¿no? Inclusive eh, los hijos de Judá, ¿se acuerda, no? A uno le cayó un rayo y a otro se le atravesó un hueso mientras comía. Ya, amén, imagínese comiendo, ¿no? ¿Y quién provocó eso? Lo provocó Dios. ¿Y cómo Dios le llama eso? Dios le llama su ira. Pues la ira de Dios, el castigo, los castigos de Dios. Ahora, nótese ves, que Dios es perdonador. Y no se confunda, ¿no? El hecho que Dios haga esto no quiere decir que Dios no perdona al pecador. El problema es que pues la gente no escucha a Dios. No se aparta del camino de la maldad al camino del bien, que es nuestro Dios. So, mientras usted tenga vida, eh, órenlo a Dios. Eh, Dios Padre dirigiéndose a Él. Eh, que le dé de su Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Amén. Si algo nosotros hemos pedido harto y que Dios me ha dado, pues es a Dios Espíritu Santo, ¿no? Lo más cerca uh, eh, de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, Dios da, por eso dice Elves, de su Espíritu. Como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere, para gloria de Él y beneficio de otros. So quiera Dios, es mi deseo, ves, que usted eh, sea parte de su camino. Ya usted va a aprender acá, ¿no? Eh, que hay personas, ves, que Pablo dice, eh, si antes usted era un borracho, ya no estén borracheas. Si antes usted era ladrón, ya no ande robando. Si antes usted era mal hablado, ya no ande con hablando malas palabras, ¿no? Eh. <risa> bueno, en fin. So, esa es una manifestación de la maldad. Imagínense, hay gente ¿no? que dice, no hay una creación, hay una naturaleza. Ajá, no. ¿Qué es eso? Esta gente está decidiendo no respetar a Dios. Ellos pueden ver ¿no? que cómo la creación opera. Es imposible, ¿no? Cuando usted eh, se pone a meditar en la creación, eh, usted ve los peces en la mar, los animales de la tierra, y que alguien le diga, ¿no? Estos evolucionaron. Ajá, ¿no? <risa> Pero qué estupidez es esa, ¿no? Y eso es lo que está diciendo Dios, ¿ves? Que eh, terminaron pensando bobadas, ¿no? Estupideces, ¿no? Delirios de su mente. Pero ¿cómo así? No? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, no lo va a entender usted. Lo que Dios le está diciendo es que es la maldad. La maldad es cuando la persona se rehúsa a temer a Dios, termina pensando estupideces, ¿no? bobadas y también delirios de la mente, eh, que ya más adelante no va a ir aprendiendo poco a poco. Ahora, cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos en forma simples de hombres mortales, aves, cuadrúperos y serpientes. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. 
Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron su cuerpo a uh, unos con otros. Sus pecados sexuales, ¿no? Eh, que fueran esclavizados. Eh, dominatus, ¿no? Que fueran dominados. Eh, esclavizado, ¿no? Dominados. Cualquier cosa que lo domina a usted, usted es un esclavo de eso. Eh, si usted es un glotón, usted es un esclavo del apetito. Se entiende, ¿no? Hay que comer, ¿no? Dios dice que comamos, eh, pero tienen que comer para satisfacer su hambre. No estar de, de glotón, ¿no? Comer más de lo que Dios ha dicho <coughs> para satisfacer su hambre. De igual manera, ¿no? Dios estableció el sexo. El sexo no es producto de la evolución. El sexo es algo que Dios determinó. El hombre con la mujer. So, un hombre tiene sexo con la mujer. Ahora, por eso dice Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron sus cuerpos unos con otros y cambiaron el verdadero Dios por uno de mentira. So, ellos creyeron la mentira. ¿Qué es lo que creyó Eva en el jardín del Edén? La mentira. Que serían como un Dios. Hay gente ¿ves, que cree que son dioses. Uh, es más, usted ya está aprendiendo ¿ves, que Faraón creía que era un Dios. ¿no? Que era Dios en la tierra. Uh, cosa ¿ves, que ellos mismos se engañaron. A mí solamente hay un Dios. Eh, solamente hay un Rey. Eh, solamente hay un Señor. Cuando Dios dice ¿ves, que Él es Dios de dioses... No está diciendo que hay otros dioses, está diciendo que Él es el único Dios. Cuando Él dice que Él es Rey de Reyes, no está diciendo que hay otros reyes, está diciendo que Él es el único Rey. Y cuando dice ves, que Él es Señor de señores, no está diciendo que hay otros señores, está diciendo ves, que Él es el único Señor. So, la gente despreció a Dios y cambió al verdadero Dios por una mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir al Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. So, ¿Adoran a quién? A la creación. Pero ya no es creación, es naturaleza. So, hay gente ves, que eh, se emociona ¿no? y dice cómo funciona la naturaleza. Y en la mente de ellos, pues ellos creen que pueden entender la naturaleza. Y entonces ellos adoran eso. Eh, hay otra gente ¿no? que adora eh, las obras de sus manos. Eh, hay gente ¿no? que eh, si hace ciertas obras no eh, creen que están dejando un legado. Entonces todas esas cosas ¿ves? tienen que ver con engaños de la mente. Por eso Dios dice ¿ves? que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Esto no es un estudio de psicología. No, so, no mezcle eh, el estiércol del mundo ¿ves? con la pureza de las enseñanzas de nuestro Dios. So, una vez la persona se da cuenta, usted ve esa manifestación. No hay gente que, eh, si usted le habla de Dios, pues se enoja, ¿no? Uh, no es coincidencia, ¿ves? Eh, tiene que ver con una manifestación de la maldad. Ahora, por eso eh, Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. So, ¿qué, pues, ¿Qué pasa acá? O es un proceso. No es un, bueno, perdón, no es un proceso. Lo que Dios le está mostrando es eh, el aumento de la maldad. Es decir, ¿no? Eh, empieza 
eh, no respetando a Dios, no temiéndole a Dios, y se hacen de sus propios dioses. Bueno, bueno, primero, perdón, eh, empiezan no, uh, no temiendo a Dios. Y entonces empiezan eh, pensando estupideces, bobadas, delirios de sus mentes, y se les cerró la inteligencia. ¿Por qué? Porque se apartaron de aquel que es inteligente, que es Dios. Ahora, y se creen sabios. Entonces, imagínense, no hay gente que habla con tanta seguridad de cosas que no entiende. Pero se quieren poner en ese puesto de autoridad para hacerse creer algo que no son. Ahora, se creían sabios, eh, pero solo eran unos tontos, dice Dios. Imagínense, eso es lo que Dios dice. Eh, dice el Señor, solo eran unos tontos. Y cambiaron la grandeza uh, del Dios inmortal eh, para adorar ídolos hechos en forma eh, de simples hombres eh, mortales, aves, eh, cuadrúperos y serpientes. Ahora, por eso Dios, ahora, por eso Dios eh, los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Ahora, sus mujeres dejaron de tener sexo con los hombres eh, por creación y empezaron a tener sexo con otras mujeres. So, eso es, eh, dice, pasiones vergonzosas. So, supóngase que alguien le quiere hacer creer que eso es algo normal. Eh, no es normal. Eh, lo normal es no que el hombre tenga sexo con una mujer y una mujer tenga sexo con un hombre. Esto es lo que Dios enseña. So, pero eso es cuestión de la maldad. Ahora, de la misma forma, dice, los hombres dejaron de tener sexo con las mujeres, que es lo por creación, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. So ya usted aprendió ¿no? en Sodoma y Gomorra eh, que Dios destruyó esas ciudades por su inmoralidad sexual. Ahora, ¿por qué es que ocurre eso? No? ¿Por qué es que la gente eh, opta no mujeres tener sexo con mujeres? Y hombres tener sexo con hombres. Y eh, dice el Señor no que hicieron cosas vergonzosas no entre otros con otros hombres. Y recibieron en sí mismos el pago merecido de su depravación. ¿Y qué es eso? ¿Quién da ese pago? Lo da Dios. ¿Y, y qué es lo que Dios hace? Eh, dice que Dios eh, desciende su ira eh, sobre estas cuestiones. Bueno, sobre la maldad no que se hace. Eh, por eso Dios los dejó seguir en sus pasiones vergonzosas. Ahora, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, imagínense, no hay gente que le dice, no, ¿para qué usted va a estudiar de Dios? No? Viva su vida, ¿no? Y claro, ves, la persona es libre de vivir su vida. Pero lo que Dios dice es que usted eh, eh, aprenda de Dios. No porque Dios es bueno. 
Eh, no hay otro bueno, sino el Señor. Ahora, por eso nosotros ves en eh, la medida que Dios eh, permite no compartir. Eh, nosotros apelamos no a que usted busque al Señor. Y en verdad, pues, eh, parte de mi ministerio es que usted tenga el conocimiento del verdadero Dios. Eh, no a todas las naciones. Eh, y eso es lo que Dios enseña. ¿no? So, eh, hay gente que no quiere eh, conocer a Dios. ¿no? Eh, claro, usted no va a conocer a Dios por usted mismo. Es algo que Dios eh, se da a conocernos por medio de eh, los mensajes que Él tiene eh, con sus siervos los profetas. Y en estos últimos días con Jesucristo, eh, el Hijo amado de Dios, ¿no? que es Jehová de los ejércitos hecho hombre. Ahora, y que la gente creyó que no era importante conocer a Dios. Él los dejó que siguieran permitiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. So, ¿Por qué Dios permite esto? No? Bueno, para que usted sepa que cuando las personas eh, se apartan de Dios, pues eh, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, esto que usted está aprendiendo son manifestaciones de la maldad. Y en esas manifestaciones de la maldad, eh, Dios dice ves, que Él está en contra de esta gente que Dios les llama rebeldes, ¿no? de gente que se revela en contra de Él. Y también de la gente que comete injusticias contra otros. Ahora, Dios está en contra del que se revela contra él y del que comete injusticia. Y estas son manifestaciones de las rebeldías en contra de Dios. So, la gente ves, eh, no quiere conocer de Dios, eh, rechazan de Dios y quieren seguir en sus propios caminos. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Eh, Dios los deja. Ahora, claro, hasta, hasta cierto punto, ¿no? Eh, so Dios los deja, dice, que sigan eh, pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Imagínense, no hay gente que piensa mal de otras personas constantemente. Esa es una manifestación de la maldad. Dice, esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos. Imagínense, ¿no? Les gusta andar chismeando. Orgullosos, vanidosos. No obedecen a sus padres e inventan maldades. Son insensatos no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie. 
Y entonces Dios viene y los destruye. Y ahora, supuestamente, el que quedó mal es Dios, ¿no? <risa> yeah. No, amén. Por eso usted tiene que aprender, ¿ves? Porque es que Dios destruye, porque es que Dios mata, porque es que Dios eh, trae hacia abajo ¿no? los planes de la maldad. Es por eso, ¿ves? Porque Dios está en contra de los que se rebelan con Él, contra Él, y de los que cometen injusticias con otros. Claro, ¿ves? Dios no va a actuar como usted piensa. Dios no va a actuar en el tiempo que usted quiere. Dios le está mostrando a usted lo que ocurre. Esto no es un proceso, pero es la manera como Dios le enseña. Que la gente va de mal en peor. ¿Y por qué es que Dios permite eso? Bueno, porque Dios es paciente. Pues Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es ¿ves? que Dios no destruye la maldad en el instante. Imagínese, ¿no? Es por eso. No tiene usted que eh, tratar de explicarlo ¿no? con su estudio que tiene. Es lo que Dios dice, ¿no? Dios le está enseñando que por esa razón Él no los destruye de inmediato. So, pero, ¿será que la gente se arrepiente? Eh, bueno, cada quien va a dar cuenta ¿no? eh, de sí mismo. Eh, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios. Eh, ¿Y qué van a hacer, decir eso? No imagínense, ¿no? Ahora en día, digamos, en el tiempo que usted vive, eh, hay gente que le presta atención a otras cosas menos a Dios. Eh, a Dios no es importante. ¿no? Prefieren hacer otras cosas. Y entonces, esas cosas que hacen, Dios dice, son maldad. Y aquí le está diciendo cuáles son esas cosas. Pues no, no, no tiene que hacer un estudio usted aparte, ¿no? <risa> Eso. Dice, él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. <coughs> so, esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. No. Imagínense, ¿no? Después sale la gente con sus dichos eh, ridículos, ¿no? Eh, pero es lo que ocurre, ¿no? La gente eh, llega a creerse cosas porque ellos se han apartado de aquel que es sabiduría, que es Dios. Ahora, eh, son insensatos, no cumplen sus promesas, eh, <coughs> perdón, son insensibles y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Imagínense, ¿no? Eh, Dios dice, ves, que el hombre no se acueste con otro hombre, pero hay gente que lo sigue haciendo. No les importa, ves, lo que Dios dice. Eh, Dios dice, ves, que la mujer no se acueste con otra mujer, Dios dice que no sean envidiosos. Dios dice que no anden con corrupciones. Dios dice que no anden con codicias, que no anden con maldad. Pero la gente sigue haciéndolo. Ven que la ley de Dios dice eso, pero ellos dicen no les importa. No quieren conocer a Dios. 
Y entonces la gente dice, no, ah, es que Dios es amor. Y ellos creen, ves, que el amor es lo que ellos quieren decir que es amor. Pero amor para Dios es que Dios es justicia. Por eso, ves, cuando Dios dice que Dios es amor, lo que le está diciendo, ves, es que Él es justicia. Y eh, el amor de Dios eh, en nuestros corazones es que Dios Espíritu Santo crea una mente nueva y nos va poniendo el querer como el hacer, que es el fruto del Espíritu. Ah, que Dios menciona ¿no? que es eh, Dios Espíritu Santo produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Bueno, en fin, nos vamos a eh, darlo, darle un poco de... Eh, empiezo ¿no? al estudio en la secuencia que llevamos de Dios en cuanto a los mensajes de los profetas. Pero entonces me dice que aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, eh, no les importa y siguen haciéndolo. Entonces usted entiende, ¿no? usted, usted, usted ya está entendiendo eh, por qué es que Dios mata, destruye y trae abajo ¿no? los planes de la gente malvada. Además, dice, afirman que están en lo correcto los que hacen todo esto. So, se ha puesto usted a pensar a veces, ¿no? ¿cómo es que hay gente que hace maldades y dicen ellos que están en lo correcto? Bueno, esa es cuestión de qué? De la maldad. Es manifestación de la maldad. Eso usted no lo va a entender. El que alguien le quiere decir que se ocupan hacer estudios, que ocupan hacer eh, no sé qué otra cosa, esa es parte de maldad también. Porque ellos lo que, lo que, lo que quieren hacer es eh, asolapar la maldad para que la maldad siga. Porque conviene. Porque ellos son malvados de igual manera. Ahora, Dios es justicia, ¿ves? De la justicia de Dios no escapa a nadie. Y le va a llegar su momento. Y por eso es que usted aprende, ves, que Dios mata, inclusive, eh, individualmente, Dios menciona, ves, casos de personas para que usted no se haga de la idea que usted está fuera del alcance de Dios. Por eso el salmista dice, no, si me subo a la montaña más alta, ahí estás tú. Si bajo a las profundidades de la mar, ahí estás tú. Y aquí dice, ¿de dónde puedo escapar de tu presencia? Eh, de Dios no escapa nadie. ¿No? Ya usted va a aprender ¿ves? que en ciertas ocasiones habrá maldano que aparentemente no se pudo eh, eh, um, humanamente hablando ¿no? eh, castigar, pero de Dios no escapa nadie y por eso es que Dios le está haciendo saber esto, ¿ves? porque eh, viene el día cuando Dios uh, se va a encargar de usted. Y entonces si usted continúa en la maldad, no es porque eh, Dios no tiene cuidado de lo que está haciendo. La razón es porque Dios es paciente para que usted se arrepienta de su pecado. Y Dios Espíritu Santo que está obrando, hace su obra, pero si usted se niega, va a pasar de necio a terco, y de terco usted va a ser un rebelde. Y la rebelión que tiene, eh, acuérdese, ves que eh, está la ira de Dios. Por eso es que está la ira de Dios. Oh, inteligentemente usted dice, bueno, sí, por eso es que Dios mata, por eso es que Dios destruye. Eh, Dios no mata, ves, porque se complace 
Dios mata y quita la vida porque Él es justo. Y esta gente es malvada. A esta gente no le importa conocer a Dios. Y no les importa las leyes de Dios. ¿Se entiende? (risa) Pero bueno, ¿ves? Ahora vamos a ir a esta porción bíblica. Eh, Ve acá, dice, se dice, yo soy libre para hacer lo que quiera. Dice, es cierto, pero no todo conviene. Si yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar eh, que nada me domine. También se dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, pero Dios va a terminar con las dos cosas. ¿Con qué? Con el estómago y la comida. En cambio, el cuerpo no es para la prostitución, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios resucitó al Señor, también nos va a resucitar a nosotros con su poder. Eh, No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios. No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación. Fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. So, póngase a pensarnos, si usted está en esta lista, pero usted se arrepiente por el poder de Dios, uh, de Dios Espíritu Santo, entonces Dios lo perdona. ¿Usted entiende eso? Pues lo que Dios le está diciendo, ves, toda esa maldad que está allí, de esa maldad Dios nos ha sacado, y ahora, ves, en Cristo Jesús, Dios no solo nos da el perdón de pecados, sino que nos purifica y nos santifica. De eso se trata el Evangelio Eterno, las buenas nuevas de salvación, que en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados y también que en Cristo Jesús tenemos eh, santidad. Es decir, que Dios nos da el poder, eh, por Dios Espíritu Santo, una mente nueva, eh, semejante a la de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, ¿acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? Y habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacer la parte del cuerpo de una prostituta? Claro que no. ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la Escritura dice, los dos serán como una sola carne. Es decir, no cuando el hombre eh, tiene sexo con la mujer, a Dios le llama, en vez de llamarle sexo, le llama que el hombre se hace una sola carne. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con él. Huyan, pues, de la prostitución, 
Cualquier otro pecado que una persona comete eh, no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca eh, contra su propio cuerpo. No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Ustedes no son sus propios dueños porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. So, este es el apóstol Pablo, ¿no? que es profeta de Dios. Estas eh, dos porciones de las escrituras que hemos eh, compartido es para profundizar en cuanto a la ira de Dios. Eh, so, por eso ves que no lo engañen, que no le mientan. Y por eso en las cuestiones espirituales eh, las cosas del mundo pues salen sobrando. Y por eso mencionamos ves, que lo mejor del mundo es estiércol para Dios. Eh, las mejores costumbres ¿no? de los pueblos para Dios es basura. Y las cosas que el hombre quería hacer ¿no? para justificarse delante de Dios eh, son trapos de inmundicia. Uh, so, no busque un pleito con Dios porque no va a acabar bien, va a acabar mal. Eh, todas estas maldades que hemos cubierto, y claro hay más, uh, pero estas maldades ves, eh, es lo que trae la ira de Dios. So, hay personas ¿no? que creen que ellos tienen autoridad para hacer lo que quieran, ¿no? y pues no. Por eso usted está aprendiendo ves, que cuando Dios... Eh, liberta al pueblo de Israel del poder de los egipcios, bueno, de la esclavitud de los egipcios, a lo que Dios está diciendo ¿ves? es que Él eh, los está libertando para que lo adoren a Él. Si usted y yo no adoramos a nuestro Dios, eh, vamos a ser esclavos de nosotros mismos, de otras personas, o eventualmente pues es lo mismo ¿no? que es del diablo o de los demonios. Pero ellos mismos los demonios y el mismo diablo, es esclavo de la maldad, de lo que lo domina. No cualquier cosa que lo domina, usted es esclavo de ello. Eh, por eso ve si usted no tiene dominio sobre su apetito, eh, su apetito tiene dominio sobre usted. Eh, si usted no tiene dominio no, eh, sobre el sexo, el sexo tiene dominio sobre usted. Eh, si usted no tiene dominio sobre... Eh, digamos que, imagínense, ¿no? Tanto ídolo que hay ahora en día, eh, otras personas, ¿no? Otros hombres, como usted aprendió acá, eh, que se hacen ídolos y también ¿no? se inventan eh, figuras de animales, cuadrúperos, serpientes. A toda esa cuestión, ¿ves? Eh, poner a un hombre, a un simple hombre mortal, como un ídolo, eh, eso ocasiona, ¿ves? La ira de Dios. Y cuando usted hace eso, lo que está haciendo es que usted no está respetando a Dios. Usted no teme a Dios, al verdadero Dios. Y entonces la gente pues termina pensando eh, estupideces, no bobadas, uh, y se cierra su mente. No les da más. ¿Por qué? ¿Por qué se cierra la mente? Bueno, porque han decidido eh, apartarse del verdadero Dios. Supóngase a pensar, ¿no? Hay gente que supuestamente no dicen que no creen en Dios eh, y entonces creen que ellos son de ciencia, ¿no? Pero usted va a aprender ¿ves? que en verdad la gente que ha hecho eh, aportes a lo que es, humanamente hablando, no la ciencia, esa gente tenía creencia en Dios. ¿Se entiende? Pero la gente que dicen ¿no? que 
no creen en Dios, pues esa gente en verdad no ha hecho aporte ni siquiera en las cosas de lo que supuestamente no. Eh, ellos eh, justifican como gente de sabios e inteligentes. ¿no? Pero la verdad no es así. Ahora vamos a ir a esta porción y ahora usted va a entender lo que Dios va a hacer. ¿no? Eh, so esta noche voy a pasar por todo Egipto y voy a matar a todos los hijos mayores, es decir, los primogénitos, tanto de los seres humanos como de los animales. Voy a juzgar a todos los dioses egipcios. Yo soy el Señor. La gente en los marcos de sus puertas será mi señal. Perdón, <coughs> perdón. Eh, voy a juzgar a todos los dioses egipcios. ¿A quién? A todos los dioses egipcios. Pero y que no solo hay un Dios. Claro que sí. Pero ¿por qué Dios dice dioses? Bueno, es que no es Dios. Los egipcios dicen que son dioses. <risa> ¿Se entiende, no? Eh, por ejemplo, no imagínense, en una ocasión eh, estaba eh, el profeta, ¿no? Eh, iba hacia rumbo ¿no? del templo y este profeta de Dios era pelón y entonces eh, los que pues gente no te sabe no gente vaga eh, estaban a la entrada de la ciudad y había gente ves que hacían maldades y en esa ocasión se burlaron del profeta de Dios en ese mismo momento ves el profeta de Dios los maldice Y entonces dice que salieron del bosque dos osas en ese mismo momento y mataron a más de 40 eh, jóvenes en esa ocasión. So, ¿Por qué es que ocurre eso? No? ¿Por qué hay que gente que es igual así? No? Bueno, eso es que manifestación de la maldad. Se hacen de sus propios dioses. Entonces eh, lo que llega a ocurrir es que la gente no tiene respeto dice la gente, no respeto, pero en verdad es que no, no tienen ¿ves? el temor de Dios en sus mentes. Y entonces a ellos no les importa. ¿Y qué es lo que ocurre con los egipcios? Cuando ellos se crean sus propios dioses, eh, no tienen el temor de Dios. Y a ellos no les importa la condición de otros hombres. Para ellos, que los hebreos mueran, eh, no es cosa que a ellos les importa. Es más, ¿ves? Ellos creen que los hebreos existen para servirles a ellos. Que ellos supuestamente son eh, diferentes, ¿no? Y usted sabe, ¿no? Las ridiculeces que la gente se llega a creer. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Va a juzgar los dioses egipcios. Pero ¿quién se creó esos dioses? La misma gente, ¿no? Eh, acuérdese que estudiamos, ¿ves? Que Pablo, que es apóstol de Dios, que es profeta de Dios, enseña, ¿ves? Que la gente aunque tiene el conocimiento del verdadero Dios, se aparta. ¿Será que los egipcios tuvieron el conocimiento del verdadero Dios? Claro que sí, se acuerda con José, se acuerda con Abraham. Abraham inclusive, en una ocasión que querían eh, quitarle a su mujer Sara, porque Sara era una mujer bonita, entonces el faraón eh, se la quiso quitar, ¿no? Y Abraham dijo que era su, herman, eh, su hermana, eh, cosa vez que él no mintió porque Sara era hermana de él, pero diferente papá. Perdón, diferente mamá. <ríe> Eso se entiende, ¿verdad? 
Eh, pero en fin, en fin no, el, el, el entendimiento eh, que Dios le está dando en esta tarde es la ira de Dios, porque es que Dios destruye. Eh, no es que Dios es eh, injusto, al contrario, pues, Dios es justo al destruir. Y como Dios es un, es un Dios inteligente, eh, Él explica a usted el por qué Él destruye. Y claro, ¿ves? si usted decide apartarse de la maldad, eh, Dios le da a usted el camino, que es Cristo Jesús. Ahora, so, yo voy a juzgar a todos los dioses egipcios. Yo soy el Señor. La sangre en los marcos de sus puertas será mi señal. Cuando la vea, pasaré de largo. No haré ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque Egipto. Eso entiende, ¿verdad? So, esta noche voy a pasar por todo Egipto y voy a matar a todos los hijos mayores, tanto de los seres humanos como de los animales. <coughs> no podemos cubrir todo, ¿no? Pero hay razón, ¿ves? Porque eh, Dios mata también eh, animales. <risa> Yeah, I mean, eso ocurre, ¿no? A veces hay cosas que dice la gente, no, pues no se entiende, ¿no? <risa> no se entiende. Y claro, a veces la gente no quiere entender, ¿no? Que es diferente. Pero en esta oportunidad, ¿ves? Eh, esto es lo que dice el Señor Vesmilla, es la venganza. Ahora, este, este es un día que ustedes recordarán y celebrarán con una gran fiesta al Señor. Imagínense, ¿cómo usted va a celebrar si van a morir, si Dios va a matar a los hijos mayores de otras familias? Imagínense, no, esto es una cuestión, eh, Dios le enseña que esto es algo solemne. La solemnidad está en que usted no le desea el mal a otra persona. Se entiende, ¿verdad? Usted no desea la maldad a otra persona, pero esas personas desean un mal contra usted. ¿Usted entiende eso? Entonces, cuando Dios eh, quita la vida al primogénito de Egipcio, eh, quita la vida a los animales primogénitos eh, que son de los egipcios, a Dios está haciendo venganza por lo que le han hecho a su pueblo. Pero acuérdese que el que permitió que se hiciera eso es Dios. Pero Dios lo hizo justamente porque los hijos de Israel se apartaron de él. Y como Dios eh, es un Dios de misericordia, es un Dios de, eh, de, um, eh, de vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Eh, dice que es lento para la ira. So, Dios entonces eh, permitió pues, que eh, los egipcios esclavizaran a los hebreos. So, ¿Por qué son esclavos ellos? Ellos son esclavos por sus propios deseos. Ellos eh, codiciaron, ves, eh, los dioses de los egipcios. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer ahora? Va eh, a juzgar, es decir, va a destruir. So, en el contexto espiritual, eh, cuando Dios levanta a un juez, no es un juez como en los días de hoy, de este tiempo, no digamos, eh, la gente en el mundo, en la nación, eh, donde por lo menos vivo, eh, se, se dice ves, que hay tres entidades de gobierno, 
Eh, porque acuérdense, el poder para Dios no es influencia y no es esclavizar. Eso es maldad. Eh, para Dios poder es otra cuestión y ya hemos eh, profundizado un poquito y lo haremos más adelante, pero eso no es poder. ¿no? Pero entonces, eh, en esas cuestiones ves, hay eh, una entidad de, de juicio eh, legislativo y ejecutivo. So, un juez en el contexto espiritual es un libertador. Es eh, decir, ves, cuando Dios dice que juzga, es que liberta, y la libertad viene eh, por ocasión, ves, de que Dios destruye, eh, mata, eh, quita la vida, eh, y a eso Dios le llama su ira. La ira de Dios es provocada cuando la gente manifiesta maldades que ya hemos compartido, pero que vamos a profundizar más adelante. Y entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer con los egipcios? Se entiende, ¿no? So, Dios va a quitar la vida. Dios va a matar. Entonces hay gente que dice, no, Dios no mata. Y no, Dios sí mata. ¿Ves? Dios quita la vida. Eh, por eso usted aprende ¿no? de personajes como Sansón, eh, David. Eh, no, personas, en el caso de Sansón, ¿no? Imagínense. En el mundo se enseña, dicen, el poder de los números. Eso decir, ¿ves? entre más gente hay en algo, se sienten con más fuerza. ¿no? Somos más, podemos hacer más. Y eso es una cierta manifestación de maldad. Y con Dios no es así. ¿ves? Imagínense, Sansón era un solo tipo. Alguien dice, ¿no? ¿qué va a hacer un hombre con tanta cosa? ¿no? Eh, hay muchos dichos ¿no? que la gente dice, ¿no? ¿qué va a hacer eh, digamos, un pájaro ¿no? con, con tanto... Eh, eh, otros pájaros ¿no? <risa> bueno es que la mente suya finita solo está viendo lo que tiene enfrente ¿no? hasta donde su vista le da pero lo que ocurre ves con Dios es distinto eh, Dios es el Dios de lo imposible y por eso ves cuando levantaba a Sansón eh, ¿quién iba a tocar a Sansón? pues nadie y, y claro ves eh, Sansón eh, cayó por su pecado El tipo, ves, eh, se casó con una enemiga del pueblo de Dios y esa enemiga del pueblo de Dios lo traicionó. ¿Entiendes? Lo traicionó, eh, cosa ves que Dios eh, había mandado que él no hiciera algo. Y hay cosas que Dios dice que, eh, en el caso, ves, en el contexto de eh, los hombres que Dios levanta, a que no hagan algo. Y si la persona no hace eso, pues entonces, ves, rompe eh, el lazo que Dios tiene ¿ves? para eh, mantenerle eh, dentro del de trabajo que Dios lo trajo a hacer. ¿Se entiende? no Ahora, en el caso de Sansón, pues él falló. Dios le dijo ¿ves? que no revelara el secreto de su poder. Y el tipo pues lo reveló. Pero ¿qué pasa si yo, la gente se entera por otro medio? ¿Se entiende? Ahí es diferente. ¿ves? No fue por Sansón. Y como no fue por medio de Sansón, Dios todavía protege. Pero el tipo no falló, ¿no? El tipo de su misma boca eh, confesó, ves, cuál era el secreto de su poder. So, por eso Dios, ves, es justo. En verdad que cuando usted empieza a profundizar con Dios, esperemos Dios que usted lo siga haciendo acá con nosotros, ¿no? Que, eh, y claro, pues, 
compartimos hasta donde Dios permite. Y recuerde, sabes que es Dios Espíritu Santo el que es nuestro maestro, el que abre nuestras mentes y nos lleva a sus entendimientos. O Dios le va a enseñar a usted que Dios es justo en todo lo que hace. So, por eso ves que alguien le diga algo opuesto a lo que Dios enseña, eh, pues salga corriendo de ahí, ¿no? <risa> y, y no se junte, ves, con esa gente. Porque hay maldiciones. Ya por eso usted va a aprender, ves, que el salmista enseña con qué gente usted tiene que juntarse. Eh, hay gente ¿no? que no, no aprende a escoger eh, a sus amigos. Hay gente que no aprende a escoger con quién relacionarse. Entonces hay gente muy inocente, ¿no? Eh, en inglés le llaman naive, ¿no? gente inocente que, que creen ¿no? que la gente es buena. Y pues no, pues Dios le va a enseñar que usted tiene que aprender a escoger sus amistades y tiene que aprender cómo eh, eh, vivir en este mundo de pecado. Y Dios le da la pauta a seguir. So, por eso ves, nosotros eh, delante de Dios eh, no tiene usted excusa para decir, no, Dios no me enseñó, Dios no me dijo. Eh, lo que ocurre, ves, con la gente que no le importa a Dios, pues de igual manera, ¿no? Ya usted está aprendiendo, ves, que pues Dios cuando actúa, Él dice, no, pues esto es lo que ocurrió con esta persona. <risa> okay. Bueno, vamos a terminar en esta tarde, ¿no? Y uh, déjame ver acá, dice esta porción bíblica. So, esta noche voy a pasar por todo Egipto y voy a matar a todos los primogénitos. Voy a juzgar a todos los dioses egipcios. Yo soy el Señor. So, usted ve que solamente hay un Dios. Y ese Dios se sienta sobre su trono y gobierna toda su creación. La sangre eh, que los hebreos pusieron del cordero que mataron, ¿se acuerdan? No? Podía ser cordero o un cabrito. Y ese cabrito tenían que cocinarlo. Ya usted aprendió que Dios les dijo cómo tenían que cocinarlo. Imagínese. Imagínese por un momento que Dios dice que tienen que comer el cabrito asado. Que no lo zancochen. Es decir, no, que no lo cosan con agua. Y este, uh, uh, sino que tienen que ser asado. O crudo, no, no se lo pueden comer crudo. Pero supóngase que alguien decide eh, coserlo con agua. Y esa persona desobedeció a Dios. ¿Y por qué alguien haría eso? No? ¿Por qué alguien eh, no haría lo que Dios le está diciendo que haga? Bueno, porque esa persona es una persona que no teme a Dios. ¿Entiende? Dios dice algo, pero ellos quieren hacer otra cosa. Esa es la maldad. ¿Ves? Eso. Y después la gente no que quiere hacer un estudio de eso. Absurdo, ¿no? Dios nos enseña el por qué. Y claro, Dios no está enseñando ver psicología, sino algo superior. Ahora, este, este es un día en que ustedes van a recordar y van a celebrar con una gran fiesta al Señor. Imagínense, ¿no? Cómo la gente puede celebrar cuando muere tanta gente, ¿no? Y hablábamos de un, una cuestión solemne. Es solemne ves porque usted no quiere la maldad de otra persona, para otra persona. Pero no te sabes que esas personas sí quieren algo malo contra usted. So, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es 
en que usted tiene el Espíritu de Dios y ellos no. So, usted no quiere un mal para otro ser humano, pero tiene que entender ¿ves? que hay gente malvada en el mundo. Hay gente mala. Y si usted no quiere aceptar eso, pues usted es un inocente. Se entiende, ¿verdad? Imagínese que usted viva en una en un cuento no infantil, ¿no? Y usted cree que todo mundo y que no sé qué, y que usted puede hacer cambiar a la gente y que usted tiene no sé qué cosa. Usted pues está delirando. <risa> Por eso Dios enseña, ¿ves? Hay gente malvada en el mundo. Y Dios lirea con gente específicamente y también con pueblos enteros. De eso Dios ha dejado harto claro en sus escritos. Imagínense, este tipo se murió comiendo algo. Se le atravesó un hueso en la garganta. <risa> bueno, es que no sabían CPR. No, bueno, aunque sepa CPR, se muere. Porque no es algo que vino por casualidad. Es un castigo de Dios. Es decir, ¿ves? Eh, en vez de castigo, aprenda la ira de Dios. So, cuando Dios dice a un juez, es que es un libertador. Uh, no es un juez como ahora en día, ¿no? Repetimos. Eso eh, cuando Dios juzga, Él está libertando. Y al libertar a los hebreos, lo que cae a los egipcios es la ira de Dios. Se entiende, ¿verdad? Lo que para unos es ira, para otros es cuestión de alegría. Se entiende, y por eso es algo solemne. <coughs> Porque usted no desea el mal que le está pasando al egipcio, Digamos, no, en el contexto espiritual, pero los egipcios pues deseaban lo peor para los eh, hebreos. Eh, y eso es lo, ese es el misterio, es que esas cuestiones son de Dios. So, es solemne, ves, porque eh, Dios destruye, ves, Dios quita la vida. Y entonces, pero eso que ocurre es cuestión de alegría. <risa> eso. Eh, vamos a decir, los, celebra <coughs> los celebrarán con una costumbre de generación en generación. Comerán pan sin levadura durante siete días. El primer día sacarán de la casa toda la levadura que tengan. Eh, porque si alguien llega a comer levadura, será expulsado de la comunidad de Israel, del pueblo de Israel. ¿no? <coughs> so, Póngase a pensar, ¿no? ¿Por qué Dios tiene que ser tan específico en eso, no? Imagínense, ¿no? Está diciendo cómo tienen que hacer la celebración. Pero entonces viene alguien que es creativo. Imagínense, esta persona, dicen algunos, ¿no? Es la vida de una fiesta, ¿no? Y entonces esta persona sale con unas ideotas bien grandes, ¿no? <risa> y entonces ya no le basta lo que Dios dice sino que entonces quiere agregarle algo más. Eso es cuestión de la maldad. So comerán pan sin levadura durante siete días. El primer día eh, sacarán de la casa toda la levadura que tenga, porque si alguien llega a comer levadura, será expulsado de la comunidad de Israel. El primer día y el séptimo día harán reuniones santas. No trabajarán en esos dos días a no ser que sea para preparar la comida de cada uno. Recordarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese día 
yo saqué de Egipto a su pueblo por tropas. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. Entonces desde la tarde del 14 del primer mes comenzarán a comer pan sin levadura. Seguirán comiendo el pan así hasta el día 21 del mismo mes. Durante esos siete días no se puede no puede haber levadura en sus casas, porque cualquiera, tanto el inmigrante como el natural del país, que coma la levadura será expulsado de Israel. Eh, por lo tanto, no coman nada que tenga levadura. No importa el lugar donde estén viviendo, comerán pan sin levadura. Imagínense, ¿no? A, Mois, a Moisés... Eh, Moisés llamó a todos los líderes de Israel y les dijo. Y en esto terminaba ¿verdad? So, Y un líder que no está supuesto a decidir entre ellos, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Eh, no. Eh, lo que le está diciendo él, estos dicen ¿ves? que son líderes. Como los egipcios que dicen, no. Estos dicen que son dioses. Para Dios no hay líderes. ¿Se entiende, no? Imagínense. Un líder recibiendo órdenes de otro. <risa> y este caso es de Moisés. Y por eso en el desierto se rebelaron muchos en contra de Moisés, más de 250 príncipes, no líderes de Israel, junto con Datán, Corán y Abiram. So, estos tipos ¿ves? creen que son líderes. Y lo que ocurre ¿ves? en las cuestiones espirituales, Dios no tiene líderes. Dios tiene siervos y Dios da poderes, sabiduría, inteligencia a cada ser como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere. Nadie es igual. Todos sí eh, tienen la imagen de nuestro Dios y su semejanza, pero inclusive eso es basado a como Dios da al ser. ¿Se entiende, no? Ahora, si usted dice algo que va en contra de lo que Dios dice, ya usted se está haciendo eh, un rebelde. Y Dios está en contra de los que se rebelan contra Él y de los que hacen injusticia con otros. So, quiero a Dios que usted pueda eh, acercarse a nuestro Dios. Eh, recuérdese ¿no? que Dios tiene perdón de pecados en Cristo Jesús. El pecado, el pecado que Dios eh, no perdona, es el pecado no contra uh, la blasfemia contra Dios Espíritu Santo. Pero la blasfemia tiene que ver ¿ves? con la terquedad. Es decir, que a pesar de que Dios muestra de su poder, eh, la persona sigue eh, terca ¿no? eh, en su engaño, en su mentira. Eh, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. <música> 